0: und willkommen zurück, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir gehen direkt in die Folge, direkt zu den Monologen von Benjamin.
1: Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Ähm, um mal wieder auf die Xbox zurückzukommen, hast du dir die X bestellt?
2: Ich hatte sie ursprünglich mal bestellt, aber da ich jetzt ja zukünftig, ich meine, ich habe das damals im Podcast mal gesagt, ja, das ist es mir jetzt erstmal äh, nicht wert, so ungefähr. Ne? Da war ja noch nicht offiziell bekannt gegeben, dass ich bei Game of Global aufführe. Nö, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe zwar äh, natürlich schon ein bisschen Geld noch auf der hohen Kante, aber ähm, ja, also 500 Euro mal eben für eine Xbox One X ausgeben, äh, wo ich keinen 4K-Fernseher habe, da habe ich erstmal Abstand vorgenommen. Hm, ja, ich hatte überlegt, aber ich warte
1: erstmal ab. Vielleicht gibt es ja wieder so eine GameScore-Aktion oder vielleicht auch sowas wie die Umtauschaktion PS4 gegen PS Pro. Da würde ich mich vielleicht breitschlagen sagen. Bei 500 Euro für, sagen wir mal ehrlich, ein Upgrade. Ja. Ich, ich sag mal, ich habe hab ein 4K TV. Ich bin zwar total ein Microsoft-Fanboy und Xbox-Fan, ne, aber selbst ich sehe keinen Grund, warum ich mir das Ding sofort holen sollte.
2: Ja, also ich meine, wie gesagt, wenn ich einen 4K-Fernseher hätte, dann sähe es vielleicht noch ein Stück weit anders aus. Also es gibt ja zumindest so ein paar Spiele, also hier das äh, Assassin's Creed Origins zum Beispiel, die da auf jeden Fall klar natürlich dann von profitieren. Nur, äh, und die Xbox One X ist natürlich schon noch eine ganze Ecke leistungsstärker als die PS4 Pro. Nur, genau da liegt natürlich auch so ein bisschen der Fehler. Also hier PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, PS4, X PS4, PS4 Pro. Xbox One, Xbox One X, so. Um es vollständig zu machen, dass äh, die, der Bereich, in dem die Spiele davon wirklich profitieren können, halt begrenzt sind. Äh, beziehungsweise, äh, was die First-Party-Titel angeht, äh, ist es auf der PS4 bislang so gewesen, dass da kaum ein Spiel ernsthaft von profitiert hat. Äh, der einzige Bereich, der da ansatzweise von profitiert hat, und das zwar sichtlich, aber letztlich auch nicht in einem Maße, wo du sagen würdest, boah, ist das jetzt viel geiler. Äh, das, ist, äh, das sind die PSVR-Titel, das ist die PSVR-Grafik. Hier und da vielleicht äh, bei so Third-Party-Geschichten wie NIO, dass dann äh, wirklich die äh, ansonsten total instabile, beschissene kack framerate mal halbwegs stabil ist oder so. Aber so in Gra Sachen Grafikqualität allgemein gab es da im Prinzip keine großartige äh, Steigerung. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, höhere Auflösung profitierst du, wenn es wirklich mal dann nativ 4K ist, profitierst du erst davon, wenn du einen 4K-Fernseher hast. Also ich, ich rede jetzt schon von der Xbox One X, wohlgemerkt. Und, äh, also zum Beispiel bei Forza. Aber ansonsten, du hast in 1080p äh, auf der normalen Xbox One schon 60 Frames konstant äh, in Forza Motorsport 7 ja, vielleicht ein bisschen bessere Grafik oder halt die konstanten 60 Frames in wirklich nativ 4K, alles schön, aber spätestens, wenn du keinen 4K-Monitor hast, profitierst du gar nicht davon. Und bei den Third-Party-Herstellern, ja, es mag sein, dass dann so ein Assassin's Creed äh, davon profitiert, aber ich meine, auch da wieder der Vergleich zu PS4 und PS4 Pro, wie viele Spiele von Third-Party-Entwicklern gibt es denn, die, ähm, die ernsthaft auf der PS4 Pro äh, nennenswert besser sind. Das gilt ja selbst für First-Party-Titel nicht. Guck dir nochmal mal äh, Horizon Zero Dawn an. Wo ist denn da der Unterschied, äh, also der sichtbare Unterschied? Es gibt es mit Sicherheit messbaren. Aber wo ist denn da der sichtbare Unterschied zwischen PS4 und PS4 Pro? Oh, frag mal einen, einen PS-Fanboy. Der würde dir sagen, das sieht
1: man, das sieht man hundertprozentig.
2: Nee, man man kann es nee, bestimmt sehen, aber ähm, es macht äh, überhaupt keinen Unterschied in Bezug auf den Spielspaß, ne? Und äh, wie gesagt, man kann davon ausgehen, die Spiele zwischen Xbox One und Xbox One X, also die Versionen, die werden natürlich auf der Xbox One X mehr profitieren, aus zwei Gründen. Erstens, die Xbox One ist schwächer als die PS4. Die Xbox One X ist wesentlich leistungsstärker als die äh, PS4 Pro, oder deutlich leistungsstärker zumindest, so. Natürlich ist da der Sprung wesentlich größer natürlich sind dann halt so wirklich native 4K-Auflösungen äh, und nicht nur so hochskaliertes 4K und sowas möglich. Aber macht das äh, die Spiele dann wirklich besser? Nee, das ist äh, für Leute, die sich gerne einen auf irgendwelchen Zahlen abwechseln, ne? Also um es mal ganz platt auszudrücken. Und äh, weiß ich nicht, also dafür spiele ich keine Spiele. Also ansonsten würde ich wahrscheinlich auch jedes Piranha-Wald-Spiel seitdem es erschienen ist, verteufeln, weil, äh, ja, weil es nicht alles äh, technisch auf dem allerersten, äh, auf, auf dem allerneuesten Stand ist, ne, und, nee, aber ich meine, warum geht's denn? Worum geht's denn, um Spielideen geht's, um Inhalte geht's doch, und äh, klar, die Grafik ist auch wichtig, aber die ist nicht das A und O, und, wie gesagt, der Fehler, auf den ich eben hinaus wollte, ist halt, wenn Microsoft wirklich konsequent hätte versuchen wollen, zu sagen, so, die Xbox One Haken wir ab und jetzt hauen wir nochmal richtig was raus. Ob da die Hardwareleistung, die die Xbox One X hat, für ausgereicht hätte, um zu sagen, boah, neue Konsolengeneration, weiß ich nicht. Aber das ist aus meiner Sicht eine absolute Dummheit zu sagen, wir machen genau den Scheiß wie Sony mit der PS4 und der PS4 Pro. Also quasi, dass halt alle Xbox One-Spiele auf der Xbox One X äh, auch laufen. Wir sollten da bitteschön, äh, vor allem, weil sie da am Anfang ja auch pff, keine Verkaufszahlen erreichen, weißt du, sie haben am Anfang, und jetzt, dann haben sie das einzige Werbeobjekt, äh, das sie haben, äh, oder ja, vielleicht haben sie zwei, ja, Forza, wo es keine Sau interessiert, ob es jetzt ein äh, 4K mit 60 Frames oder ein 1080p mit 60 Frames läuft, im Zweifel, behaupte ich. Und ansonsten haben sie noch Assassin's Creed Origins, ja gut, das wird besser, äh, äh, ähm, das wird besser performen auf der Xbox One X und auch noch in nativen uh, 4K. Also angeblich native 4K. Weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich gehe mal davon aus. Ja, und was, was kommt dann? Nix.
0: Nein, im Endeffekt ist es ja weder Fisch noch Fleisch, was sie da anbieten. Aber ich, ich schätze mal, wenn sie jetzt wirklich sagen, also die Xbox One dann fallen lassen würden, da würden viele auf die Barrikaden gehen. Äh, und sagen, ja hey, die Konsole ist ja das VR. Ja, als, aber, als, als aber, ja. Aber,
2: aber, aber genau das ist das Problem, weil sie halt genau wissen, die Xbox One X, die kauft auch keine Sau. Wer soll die denn kaufen? Und vor allem zu dem Preis. Also ich meine, warum gehen die dann nicht wenigstens hin und sagen, ach komm, wir rotzen äh, die Xbox One äh, X oder äh, weiß ich nicht, ob, ob das ein Vorteil wäre. Oder zumindest wenn sie sagen würden, nee, das Ding für 400 Euro oder das ein besseres Angebot machen zum Beispiel auch bei der Größe der Festplatte oder so. Was ist das Standardmodell? 2 Terabyte. Das ist ein Witz. Das, ja, das, ist,
1: das ist ein das Witz. Da passt nicht viel
2: raus. Das, das ist ein Witz bei, bei 4K-Spielen. Äh, allein, also, ne? also so rein theoretisch. Wie gesagt, es gibt ja nicht äh, viele Exklusivspiele, die du dafür kaufen kannst. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Speicherplatz zum Beispiel Assassin's Creed Origins auf der äh, Xbox One X annimmt. Aber, ähm, das äh, Forza Motorsport 7, das hat ja glaube ich auf der Xbox One äh, X schon äh, 100 Gigabyte oder sowas und es sind auf der Xbox One sind 70 oder so oder 65 oder so, also das sind 35 Gigabyte Unterschied und ich meine wenn jedes Spiel ja pff, das ist ja dann Festplatte bei nach nix wie nix voll ne im Prinzip äh, vor allem weil er ja von diesen 2 Terabyte der ist da ist er ja noch äh, wahrscheinlich äh, sind da auch noch äh, äh, 130 GB, die vom System speichern und sonst irgendwas für andere äh, anderen Kram benutzt werden. Ne? Nee, aber weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine Totgeburt und ich habe das äh, in, an anderer Stelle äh, auch schon gesagt, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist die letzte Microsoft-Konsole, wenn dieses Ding sich nicht, was ich nicht glaube, wieder erwartend äh, wie warme Sammeln verkaufen und für 500 Euro tut's das nicht. Ich habe äh, damals, wo, bevor das, äh, bevor
1: der Preis bekannt gegeben wurde, habe ich die leise Hoffnung gehabt, dass Microsoft so schlau
2: ist und das Ding unter der PS Pro vom Preis her raushaut. Ja, oder zumindest am also, selben Preis, ne? Oder zumindest dem selben Preis. Das wäre ja das Argument. Genau. Da ich meine, das, das, war, das, war, ja damals. Äh, Entschuldigung, ich, äh, ich so, rede zwar so viel, aber ich muss ich trotzdem. <lacht> das ist genauso wie mit der PS äh, Vita und äh, dem 3DS. Der, die PS Vita, die sollte, äh, die ist zum äh, ursprünglichen, äh, zur ursprünglichen UVP äh, erschienen oder auf dem Preisniveau erschienen, die der 3DS damals hatte. Also, ähm, 350, nee 250, nee 250 waren es, ne? 250, hm, beziehungsweise hm, halt ja. dann das Modell mit, das Wi-Fi-Modell, das kostet halt nochmal 50 Euro mehr. Ja, nur das Blöde ist, äh, Nintendo wusste natürlich ganz genau, uh, unsere Handheld-Konsole ist ja eigentlich insbesondere hardware technisch auch was den Bildschirm angeht und sonst was wesentlich schlechter als der 3DS XL, äh, als der 3DS und sind auf 169 damals runter. Und erst dann hat sich auch der 3DS verkauft, weil das Ding ja auch vorher viel zu teuer war, ne, ist klar. Aber genau das wird auch mit der Xbox One X passieren. Warum soll ich mir denn eine Xbox One X verkaufen? Es gibt keine Exklusivspiele, es gibt keine entscheidenden Argumente, weder im, im 1080p-Betrieb noch äh, für Leute, die wirklich schon einen 4K-Monitor haben, um dieses Ding zu kaufen, weil es halt kaum Spiele gibt, die bei denen man da irgendwie was merkt. wir sollen das kaufen? Und dann auch noch für mehr als für eine PS4 Pro.
1: Ja, das ist halt Microsoft. Die lernen einfach nicht dazu. Ich meine, nachdem sie ja Sie haben sich ja, man muss ja so sagen, sie haben sich ja viel Mühe gegeben, haben ja versucht, vieles wieder gut zu machen, was sie damals am Anfang der Xbox One versaut haben, gerade mit ihrem Kinect-Zwang und dem ganzen Mist. Aber gerade da hätte man noch meinen sollen, dass sie jetzt noch mal einen raushauen, ne? Und noch mal so auf die Spieler zugehen: Okay, das ist nur ein Upgrade, nehmen wir euch nur so und so viel dafür ab, und ich bin mir sicher, für sagen wir mal 300 Euro würde das Ding auch weggehen wie sau. Aber 500 Euro, ich bitte dich. Die kostet 500 Euro oder was? Ich, ja, keine Ahnung. 4,99. Okay. Das ist der gleiche Preis
0: wie, wie mit der normalen Xbox am Anfang mit der Kinect. Ja, ja
1: genau. Ja. Und, ja, gut. Microsoft hat es ja mal so begründet: äh, Das ist eine Elite-Konsole und dann soll sie auch einen Elite-Preis haben, so ungefähr. Äh,
0: ja, aber wobei, wenn, wenn ich bedenke, wenn man zu, äh, zurückde zurückdenkt, die äh, PS2, der hat ja damals 800 Mark gekostet, also 870 Mark waren es sogar. Weil mein Bruder hat ihn nämlich äh, gleich hier, als die erschienen ist, gekauft und ich meine, das waren 870 Mark. Und das war eigentlich das damals für die Verhältnisse war das wahnsinnig viel Geld für die Konsole.
2: Ja, nee, überhaupt keine Frage. Ne? Das, ist, das ist schon richtig. Nur, äh, die hatten natürlich auch damals ganz andere Argumente. Erstens äh, PS2-Spiele, natürlich in guter Qualität und in, in einer großen Anzahl. Also, Zumindest äh, später bei uns ist ja so, glaube ich, auch ein bisschen später gekommen. Und vor allem ein DVD-Player. Ja, mhm. stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und bei der, bei der PS3 dann später der Blu-ray.
2: Ja, gut, aber das hat bei der PS3 äh, dann nicht gezogen, weil die waren natürlich auch nochmal ein Stück teurer. Die hat ja, glaube ich, äh, 599 oder waren es sogar 699 gekostet. Also Euro, gemerkt. 599, ne? Ziemlich teuer das Ding auf jeden Fall. Ja, ist egal, aber ich glaube 600 Euro waren es, also 599 und ich meine das ist natürlich noch mal ein bisschen mehr als 800 Mark <lacht> und ja und die Xbox 360 die war halt schon draußen die hatte sich schon etabliert da gab es schon viele gute Spiele für und so weiter und äh, damals war es halt einfach auch noch so äh, da gab es halt auch noch haufenweise Leute die hatten tatsächlich noch einen röhrenmonitor zu Hause oder sonst irgendwas ne also da hat auch keiner von oder hätte auch keiner von Blu-ray profitiert in dem Sinne Ne? Aber es ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich wie diese 4K-Situation. Wie viele Leute haben denn, ich meine, klar, es gibt viele Leute, die haben irgendwie vielleicht einen 4K-Fernseher mittlerweile zu Hause, also einige Leute, also viele würde ich nicht sagen, und die sich was darauf einbilden, dass du da ein 400-Euro-4K-Fernseher-Ding zu Hause stehen haben, äh, obwohl sie eigentlich genau wissen müssten, entschuldige mal, wenn du dir einen Fernseher ja. äh, für 400 Euro mit 4K kaufst, ich garantiere dir, du kriegst für 400 Euro einen Fernseher in derselben Größe, Full-HD, der ein besseres Bild liefert als dein Piss-4K-Fernseher. <lacht> ne? Also da kannst du im Prinzip eigentlich deinen Arsch drauf verwetten, ja? dass ein 400-Euro-4K-Fernseher nichts taugt. Wenn du einen richtig guten 4K-Fernseher haben will, ich meine, ich habe mich jetzt nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber ich behaupte, da ist 800 Euro das Minimum. Je nach, je nach dann, Größe. Da
0: kann ja Henrik was dazu sagen, weil er hat einen 4K-Fernseher.
1: Oh, 1,8 habe ich hingelegt für. Ja, ja aber du hast du hast eine ganz andere Qualität ja. als. Auf jeden Fall. Ich habe ja, ich habe ja auch vorher, ich habe mir ja auch vorher im Laden habe ich mir überall die Bilder verglichen. Ich war mir auch nicht sicher. Ich wollte einen und ich bin so ein Typ. Ich kaufe mir vielleicht alle 6, 7 äh, Jahre mal einen Fernseher und wenn dann will ich auch einen vernünftigen haben. Und dann gehe ich auch in den Laden und guck mir die Bilder da nebeneinander an. Und das Bild, was mir gefällt, das wird mitgenommen. In dem Fall hat halt den getroffen, äh, Philips, dann auch mit, mit, mit diesem Ambilight ringsrum. Tolle Sache. Also ich finde es richtig klasse. Und das Bild ist auch, ich, ich bin auch der Meinung, kann natürlich Einbildung sein, dass das Bild der normalen Xbox One, die ich ja zu Hause habe, davon profitiert hat. Äh, mach Einbildung sein, aber ich persönlich sehe es so.
2: Äh, Nö, nee, das, kann, das kann wirklich durchaus sein. ne? Also ich meine, wenn der Fernseher richtig gut ist, dann ist er halt auch äh, in der Lage, so bestimmte Defizite, die die Bildquelle hat, äh, quasi so ein bisschen zu übertünschen, auszugleichen, wie auch immer. ne? Das kommt ja auch äh, dann immer auf die Einstellungen an. Nein, aber ich sage, aber das ist halt der, der Punkt. Also wie gesagt, äh, es mag viele Leute geben, die haben halt so einen billigen äh, 4K-Fernseher, der eigentlich nichts taugt. ne? Also so ein 400-Euro-Teil äh, mit... 50 Zoll oder sowas, da kannst du davon ausgehen, das ist Dreck, das Ding. Ja, wahrscheinlich irgendwas von LG oder so. Keine Ahnung. Egal. Ähm, aber die haben im Prinzip nichts davon. Vielleicht kaufen sie sich so ein Ding. Nur auf der anderen Seite, wer, nur bere wer bereit ist, äh, nur 400 Euro für einen 4K-Fernseher auszugeben, wer gibt denn 500 Euro für eine Xbox One X aus? Ne? <lacht> ist halt die Frage. Ne? Also nee, Ich zweifle da wirklich sehr dran. Das Ding glaube ich kaum, dass das Erfolg haben wird. Ähm, es wird mir für Microsoft leid tun, weil ich wirklich die Xbox mag, so vom Prinzip her, und die 360 schon sehr, sehr gerne mochte, obwohl ich, wie alle, alle, die ich kenne, ein äh, Red Ring of Death Betroffener äh, war, ja, ähm, zum, Glück ich noch, zum Glück noch innerhalb der Garantiezeit, echt, du warst, du hattest nicht? Nee, also aber ich hatte,
0: hatte, hatte eine der Xbox auch hier noch die, die von Anfangszeiten, die habe ich mir mal äh, gebraucht von einem Kollegen, gekauft. Die hat geschnürt ja. ein Kätzchen und mittlerweile habe ich sie ja auch an meinen Schwager abgegeben und funktioniert immer noch.
2: Ja, Moment Moment, Wann, hat, wann, hast, wann hast, hat der Kollege die denn vorher schon äh, mal reparieren lassen? Äh? Ähm, also
0: er hat zumindest nichts gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall war, ich weiß es aber nicht. Ja,
2: aber es, äh, no, Moment mal, war das eine mit HDMI? ähm, Ich glaube. Ja. Also dann war es ja auf jeden Fall schon nicht die erste. Die erste, also die, hatte, erste okay. die allererste. Also ich meine, es gab glaube ich zwei verschiedene Modelle. Es gab. Kann sein, dass es ganz am Anfang auch noch ein, so ein, so ein Pro-Modell mit HDMI gab. Aber ich meine sogar, das allererste Modell hätte gar kein HDMI. Ist das zweite? Also beziehungsweise die Arcade. Ne? Arcade hieß genau. Es gab zwei Varianten. Eine ja. hieß Arcade, die andere hieß pff, irgendwas. Und diese Arcade-Variante, die hatte am Anfang auf jeden Fall keinen keine HDMI in der Erstauflage. Nee, äh, was ich damals, ich habe mir damals, äh, ich habe das erst ein bisschen später gekauft, die Xbox 360. Ich hatte erst die, äh, ich habe die PS3 übrigens, äh, so kleiner äh, insider allerdings ich habe die damals bei Four Players gewonnen im Gewinnspiel. <lacht> <lacht> Und ähm, das war dieses ähm, Rainbow Six Vegas äh, Gewinnspiel. Da hatte der, wie heißt er, ähm, Uh, der hat so einen komischen äh, Namen gehabt. Das ist ein Case Modder gewesen, das halt auch bei Konsolen macht. Wie ist der nochmal? But Butterkneter, heißt er. Der hat äh, für dieses Gewinnspiel hat er so ein ähm, äh, für Rainbow Six Vegas halt so eine PS3 äh, so ein bisschen umgebaut und hat, also ein komisches Gitter als Muster drauf gemacht, hat das so hochkant gestellt, ne, damit das wie so ein Hochhaus, äh, wie so ein Hotel aussieht, und so einen äh, Musterkoffer aus Metall aufgeschnitten, ne, also die Hälfte und hatte dann so äh, so ein Miniaturmodell hier vom Eiffelturm drauf gesetzt. Ne? Gibt es ja in Las Vegas ja auch wirklich so ein Miniaturding und Noch so ein paar andere Sachen. Äh, so ein paar Lämpchen drauf. Ja, ist egal. Das habe ich damals gewonnen. So, und die 360 habe ich äh, mir dann erst etwas später gekauft. Und zwar, nachdem angekündigt worden war, dass ja angeblich für GTA 5 äh, exklusive Download-Inhalte äh, Download erscheinen. Die blieben dann ja nicht dauerhaft exklusiv, wie wir wissen. Es gab ja später dann noch. Ähm, die ähm dieses Komplettpaket mit Hauptspielen und den beiden Add-ons äh, auch für die PS3, aber äh, deswegen äh weil äh, nein, ich wollte doch GTA 5 und alles, was es da gibt spielen und ja, dann habe ich mir hat die äh, Xbox 360 Elite damals gekauft und die hat äh ich habe aber trotzdem als erstes auf der ähm weil die Zusatzinhalte gab es ja erst später, habe es erst auf der PS3 durchgespielt, noch ohne Achievements, also Trophäen. Die wurden ja erst nachgepatcht auf der PS3. Und ich glaube, es hat anderthalb Jahre gedauert. Bis, äh, aber die läuft heute noch. Die Schublade hier äh, mit der, für die Discs, funktioniert nicht mehr. Ich habe aber eine Slim noch nachgekauft im Xbox One X Style äh, irgendwann. Äh, aber theoretisch funktioniert diese äh, Xbox äh, 360 Elite heute noch. Aber ein Jahr hat es nur gedauert, Red Ring of Death und
1: weg war das dann. Ja, ich, hab, ich ich, bin ja erst 2013 habe ich mir die Slim mal geholt. Ich war Bis dahin war ich äh, nur PC-Spieler, nachdem ich 2004, nee, 2002 habe ich den Konsolen mit der PS2 in den Rücken gekehrt, weil es mir dann einfach zu teuer wurde, wie Jonas von schon sagte, das war mir zu fett für eine Konsole. Mhm. Und dann war ich äh, fast zehn Jahre nur PC-Spieler und dann irgendwann hat mich die 360 gereizt wegen äh, Red Dead Redemption. Mhm. Nachdem dann abzusehen war, dass es wohl doch nie auf PC erscheinen wird, naja, toll, ich meine, ich habe es mir gekauft, zusammen mit Red Dead Redemption, habe das Spiel bis heute nicht gespielt, aber egal, Kleiner Insider am Rande und die versieht immer noch tadellos ihren Dienst, ich habe mittlerweile auch noch eine zweite liegen, die Arcade Edition, die versieht auch tadellos ihren Dienst, also, ja, aber das, das war ja zu einem Zeitpunkt, wo, wo das mit dem Red Wing äh,
0: of Dead hier ja eh schon eigentlich mehr oder weniger passé war, ne? wo du deine Xbox geholt hast.
2: Ja, eben deswegen. Also ich kenne das nur vom Hören sagen Ja, auf jeden Fall, wenn man die Xbox 360 einschicken muss, dann muss man ja hier die Festplatte abstöpseln. Und ähm, als sie dann zurückkam und ich heilfroh war, dass sie endlich wieder da war, ich meine, ich hätte damals Dead Space gespielt, Festplatte wieder angesteckt und äh, ich dachte, warum ist denn die scheiß 360 so verdammt laut und es äh, war eigentlich ganz einfach, weil wenn ähm, da die, ähm, das äh, Mainboard äh, irgendwie gewechselt wird, dann äh, denkt die Festplatte, das ist ein anderes Xbox-System und ähm, anders als es heute ist, fragt das dann halt irgendwie nicht die Rechte ab oder sonst irgendwas, sondern ähm ja, äh, die Installation, die musste halt einfach, musste halt einfach einmal von der Festplatte wieder löschen und nochmal neu von Disk installieren, damit er dann halt von der Festplatte ausliest und dieses ultra laute Laufwerk, weil das ist ja echt, das ist ja Ohrenschmerzen äh, bis zum geht nicht mehr, dann nicht funktioniert. Ähm, das konnte man übrigens äh, auch erst seit <lacht> Ich weiß gar nicht, also in welchem Jahr, aber das ging ja erst nach irgendeinem äh, Firmware-Update auf der 360, dass man die Spiele überhaupt von Disk auf Festplatte generell installieren konnte. Ich glaube, ein paar gab es vorher, die das irgendwie auch erfordert haben oder zumindest eine Teilinstallation. Aber das war ja nicht immer zum Vorteil. Also ähm, da merkt man halt auch dran, wie sehr sich die Entwickler, also bei Microsoft wollte ursprünglich, dass ähm, die Spiele direkt von Disk laufen müssen und auch dieses... Ähm, das wurde ja auch wirklich nur um Konsolen in so einem relativ großflächig, äh, großzügig bemessenen Cache gespeichert. Die äh, Patches, die durften ja ursprünglich auch nicht größer als 4 MB sein oder so, ne? oder 5 MB äh, für die Konsole. Äh, und da merkt man halt dran, wie, wie sehr sich die Entwickler auch Mühe geben, das für die, entsprechende, für die entsprechenden Umstände zu optimieren. Ne? Also, dass das zum Beispiel von Disk ausgelesen gelesen wird und so weiter und so fort. Weil Bioshock, das erste Bioshock, das dürfte auch heute noch so sein, aber es hat nie im Leben irgendjemandem mal nachgepatcht. Das war halt eine Standardfunktion von der 360, dass man es dann ab dem bestimmten Zeitpunkt alle Spiele auf Festplätze installieren kann. Aber die Performance von Bioshock, die Ladezeiten mögen minimal kürzer sein, aber die Performance von Bioshock, so mit Texturnachladern, und so diese üblichen Unreal-Engine-Probleme, die sind bei installierter Fassung auf der 360 wesentlich extremer als äh, wenn es von disk spielt.
1: Hm, interessant. Ah, gut, werde ich nie nachvollziehen können. Äh, ich spiele auf Konsole grundsätzlich keine Ego Shooter, weil ich einfach ums verrecken mit der Steuerung nicht klarkomme.
2: Kannst du jetzt auf der Xbox One X und auf der Xbox One kannst du dir doch eine, eine, eine Maus und eine Tastatur äh, anschließen. Ja, das ist, das ist auch eine Funktion, über die freue ich mich richtig. Das
0: du hast doch unter den News gelesen, die viele finden das voll scheiße,
1: weil das ja, ja, genau. hab, so schlecht sind mit ihren Controllern. Ja, genau. Ich, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die da irgendwas einbauen werden, dass da kein arme Joypad-Krüppel gegen einen armen Tastatur-Krüppel antreiben muss.
0: Ich vermute einfach mal, dass viele sich gar nicht die Mühe machen, das für Maus und Tastatur zu optimieren, weil sie einfach nicht äh, die anderen vor den Kopf stoßen wollen. Ja,
2: aber gut, was heißt für Maus und Tastatur optimieren? Ne? Das ist halt die Frage. Ich meine, es gibt ja von vielen Spielen, wenn du zum Beispiel so Call of Duty nimmst oder sonst was, gibt es ja auch eine PC-Version und ich meine, so schwierig äh, ist das ja prinzipiell wahrscheinlich gar nicht umzusetzen, äh, dass da Maus und Tastatur und so weiter funktionieren. Äh, auf der anderen Seite äh, ist es halt einfach so, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Skill der Spieler an. Und ähm, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, also mir geht ja teilweise dann, also wie gesagt, das also ist halt so diese diese ähm, Farming äh, Simulator Geschichte, die ich äh, äh, vorher schon mal so ein bisschen erwähnt habe, die so halt in die Richtung geht, dass, äh, ja, man, man, man sagt das, äh, Konsolenspieler sagen das ja teilweise ganz gerne mal so abfällig, aber leider ist an dieser Abfälligkeit auch, äh, hat diese Abfälligkeit teilweise auch einen guten Grund, weil die Leute sich auch wirklich zu so verstehen, die PC-Herrenrasse, die sich eben als die Herrenrasse der Gamer verstehen und das ist halt auch so eine Sache, die 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 mir überhaupt nicht passt. Ach, sind wir nicht? Und Verdammt. <lacht> nee, nee, die, die mir hat einfach überhaupt nicht gefällt. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn einer lieber auf PC spielen will, dann äh, soll er es tun. Und wenn einer lieber auf Konsole spielt, dann soll er das genauso tun. Aber dieses, äh, äh, ja, nee, von wegen, die wahren Gamer, das sind ja die, die auf PC spielen oder äh, was auch immer, das äh, finde ich dann halt äh, immer so ein bisschen arm. Ich kann nur eine Sache erzählen, auch da nenne ich keinen Namen. Das möchte ich auch nicht ähm, aber es war ein Testevent äh, zu äh, Call of äh, Duty in äh, London damals, also Call of Duty Black Ops 2, um es äh, ganz genau zu sagen. Und ähm, es war jemand äh, vor Ort, äh, also es war ein Event für ausschließlich für Deutsche, glaube ich. Bin ich ziemlich sicher, oder waren auch äh, welche aus dem europäischen Ausland dabei? Ich meine, es wären nur deutsche Journalisten gewesen. Und äh, da war eine Person äh, dabei, die äh, benutzte an der Konsole ein Gerät, das halt quasi Maus- und Tastaturbefehle an die Xbox 360, auf der getestet wurde, ausschließlich wohlgemerkt es gab keine PC-Version vor Ort übersetzte und wir haben ja auch Multiplayer gespielt ich meine es mag auch an äh, diesem Gerät äh, gelegen haben oder an der Software die in diesem äh, Gerät aktiv war aber nein äh, diese Person hat sich im Multiplayer-Modus nicht gut geschlagen oder zumindest nicht besonders gut
0: normalerweise mit, äh, mit Maus und Tastatur geht man, man
2: sollte man sollte ein... Ein, man sollte eigentlich meinen wenn man äh, frei mit der Maus äh, zielen kann also es kommt halt auch noch ein bisschen was ums Skill an. Und ich meine, ich habe ja auch in der Vergangenheit, äh, auch in meiner äh, Testzeit, äh, doch äh, häufig ähm, äh, auch die PC-Version mal unter die Lupe genommen, zusätzlich zur Konsolenversion. Also da könnt ihr übrigens fest von ausgehen, egal welches Spielemagazin er nimmt, äh, wenn, ähm, also insbesondere wenn der Test eine sehr lange vom Release kommt, dann hat dieses Magazin, auch wenn es ein PGC-Magazin ist, dieses Spiel mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent. Es sei denn, es ist ein Indie-Spiel, ja, das ist was anderes. Also von den großen Produktionen rede ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, 80, 90 Prozent, äh, dass das eine Konsolenversion, der getestet worden war. Kein deutsches Spielemagazin hat ähm, den Kerntest von The Witcher 3 auf PC gemacht. Weil es gar nicht möglich war. Die PC-Version, die kam ungefähr ähm, vier, fünf Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor dem Embargo äh, wo gemerkt. Äh, davor hatten alle nur PS4-Debug. Sieht man übrigens auch an den Screenshots der Magazine, die selbst welche erstellt haben, äh, und an der teils miserablen Qualität in 27p mit Artefakten ein bisschen abwinken. Äh, egal. Aber äh, ja, es kommt halt auch im Skill an und äh, wie gesagt, bei den Spielen, die ich äh, sowohl auf PC als auch auf Konsole dann gespielt habe, ich habe immer den Eindruck, die PC-Version, die ist äh, generell nicht nur, weil du halt Vorteile beim Zielen hast oder sonst irgendwas, die PC-Version, die ist äh, generell auch beim Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen genädiger, als es die Konsolen-Version ist. Und ich glaube, das ist kein Zufall.
0: Ja, da, da, da würde ich dir jetzt nicht ganz zustimmen, aber nochmal zu dem Thema hier von wegen PC Master Race, es ist natürlich nicht der Fall, nicht, dass er mich hier falsch versteht, ich habe angefangen auf der Nintendo, habe ich ja schon tausendmal erwähnt, die beste Konsole ever, NES, oder wie, wie Henry immer sagen würde, NES. Und habe PlayStation 1 gespielt, PlayStation 2, Playstation 3, äh, Xbox 360 etc. pp. Momentan ist es bei mir nur einfach so, dass ich äh, durchgehend am PC spiele, weil ich gar keine Konsole habe. Und die aktuelle Konsolengeneration mich auch nicht wirklich reizt, weil eigentlich bis auf die Sony-Spiele alles für den PC erscheint. Und ich, wenn ich hier ein Spiel habe, was mit Maus und Tastatur nicht so gut zu steuern ist, dann nehme ich einfach meinen 360-Controller, der mich schon seit Jahren begleitet und noch ein welche begleiten wird und spiele es dann so und habe damit auch meine Freude. Und... Ähm Einzige Konsole, die mich aktuell reizen würde, wäre eventuell eine Switch. Also da, da könnte ich glatt schwach werden.
2: Ja, also wie gesagt, also zunächst mal äh, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass PC deine favorisierte Plattform ist und dass du auch nur auf dem PC spielst. Es geht halt wirklich nur darum, äh, wenn äh, man anfängt, als ob jetzt PS4 oder als Xbox One oder als PC-Spieler hingeht und sagt, die anderen sind alle scheiße, haben alle keine Ahnung. Ne? Um was anderes ging es mir gar nicht. Aber Switch kann ich sehr gut verstehen. Äh, ganz einfach, weil Nintendo natürlich auch äh, neben Sony zu äh, dem Konsolenhersteller gehört, der natürlich mit Abstand die besten Exklusivtitel äh, in petto hat. Äh, Im Prinzip, also gerade wenn man auch die Wii U, äh, die ja <lacht> eigentlich kläglich gescheitert ist, also was Nintendo da äh, an äh, exklusiven Titeln oder an Qualität bei den exklusiven Titeln rausgehauen hat, bis zum Schluss im Prinzip fast, das ist schon erstaunlich. Also da müsste man eigentlich sogar fast sagen, da ist Nintendo sogar fast noch ein bisschen mehr äh, hinterher, als das bei Sony der Fall ist.
1: Ja, ich fand es zum Beispiel schon nicht schlecht, dass sie für die Wii U-Besitzer noch, noch das letzte Zelda rausgehauen haben, anstatt es einfach exklusiv auf der, auf der Switch nur zu bringen.
2: Ja, das hätten sie sich aber auch aus Imagegründen nicht glaub, äh, erlauben können, wenn sie gesagt hätten, nee, das kommt jetzt doch nicht mehr für die Wii U. das war ja schon vor längerer Zeit für die, also im Prinzip von Anfang an für die Wii U äh, angekündigt, ein neues Zelda mit dieser übertriebenen Tech-Demo, äh, die äh, Grafik gezeigt hat, die die Wii U im Leben nie geschafft hätte. Das war dieser komische Spiegelsaal, ne, den sie da äh, und dann irgendwie so einen Kampf gegen so eine Riesenspinne oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Egal, äh, auf jeden Fall, ähm, nee, das hätten sie sich aus Imagegründen nicht erlauben können, äh, dass äh, das irgendwie für die, für die Wii U zu streichen. Okay. Und das war dann das war der einzige richtige Schritt, den sie gemacht haben. Und das haben sie ja damals bei, äh, was war das, Windbaker? Nee. Twilight Princess. Äh, Twilight Princess war es genau. Äh, genauso wie bei Twilight Princess, dass es halt sagen, naja, kommst halt für die aktuelle und für die nächste. Äh, beziehungsweise für die aktuelle und für die letzte, so.
1: Ja, wobei ich sagen muss, äh, bei Zelda, also ich war ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte eigentlich gedacht, na, vielleicht holst du dir eine Switch oder eine Wii U, um das Zelda zu spielen, aber irgendwie... In der Beziehung bin ich doch ein bisschen Traditionalist, sag ich mal. Also mich schreckt dieses Open-World-Prinzip bei Zelda total ab. Also ich brauche dieses, du gehst dahin, dann kriegst du das Item, damit du den Dungeon durchspielen kannst und so weiter. Und das Neue, das juckt mich irgendwie gar nicht. Ich Finde ich ein bisschen schade irgendwie.
0: Aber also, ja, verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja, vom Prinzip her, vom Prinzip her ist es doch so, äh, kannst du ja auch über nachlesen. Wenn du es drauf anlegst, kannst du in den ersten paar Spielminuten direkt zur Garnon hinlaufen und ihn platt machen, Spiel vorbei. Ja und das ist für mich nicht Zelda. Naja, aber auch keiner zwingt dich dazu. Ja gut, aber
0: allein diese Möglichkeit, dass du die Du selber sind, entscheidest doch, Nein. ob du das so machst oder nicht. Also da verstehe ich das Problem, wenn du jetzt sagst, nee, das ist, ist ja auch nur,
1: es ist ja auch nur mein Problem. Es ist, das ist ja keine allgemeingültige Meinung. Das ist nur mein Problem. Ich habe damit ein Problem. Ja. Und deswegen okay. das ist es das erste Zelda, was ich wahrscheinlich nie spielen werde. Kannst du doof finden, die Meinung Aber es ist meine Meinung. Was, was heißt doof? Das ist, du, du, du handhabst es halt so. Ich bin
0: generell mit Zelda noch nie warm geworden. Ist halt einfach so. Das, aber ich kann jetzt wieder Skyrim als Beispiel nehmen, wenn ich da manche höre, ja, du musst das Spiel schon komplett spielen oder die Haupthandlung komplett spielen. Nee, habe ich halt nicht. Ich habe halt 150 Stunden anderen vor den Fans gemacht, der mich gut unterhalten hat. Punkt. Fertig. Und ich habe auch keine Lust mehr, mir jetzt das Spiel nochmal anzuschauen. Nur damit ich die Haupthandlung, weil ich weiß, dass die Haupthandlung äh, prinzipiell Grütze war und sehr schwach war bei Skyrim. Wie äh, Benjamin Freund schon gesagt hat, bei vielen anderen Spielen auch der Fall ist. Es ist halt einfach so.
1: Nicht nur bei Skyrim. Bethesda hat allgemein ja. keine guten Storyteller. Ja, Skyrim war als erste, erste Elder Scrolls und äh,
0: mit den anderen davor bin ich auch nie warm geworden. Ich war nie so der Rollenspieler. Ein Kumpel von mir, der hat hier alle alle äh, Elder Scrolls Titel gespielt und der fand es bei Oblivion immer sau komisch, auf seinem Haus äh, tausende von Waffen zu haben. Das habe ich nie nachvollziehen können, nie verstanden können. Der hat aber jede Waffe einfach so hochgegangen, zack und Boden hingeschmissen. Dann weiter geht's und irgendwann hat er hier tausend Waffen gehabt.
1: <lacht> Jeder hat sein Hobby.
0: <lacht> ja, aber selbst bei Skyrim, das, irgendwann, du hast hier tausende Truhen randvoll mit Vorleifern, was du im Leben halt nie brauchst, das habe ich, keine Ahnung, konnte ich nie nachvollziehen.
1: Guck mal, es ist, ja, es ist ja so, Jonas, es kann ja durchaus sein, dass ich mir, ich, ich denke mir mal, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann mal eine Switch holen, äh, nur momentan, ja, weiß ich weiß nicht, also ich wüsste nicht, wo ich, wo ich die Zeit hernehmen soll, auf dem Ding auch noch zu spielen, dafür habe ich hier genau einen Kram liegen, äh, aber vielleicht traue ich mich ja irgendwann noch mal ran, aber für jemanden, ich fand das für mich persönlich erschreckend, dass ich bin ja jemand, der die Zelda-Reihe vergöttert und dass ich wirklich mal bei einem Zelda-Titel sage, oh nee, der reizt mich jetzt sowas von gar nicht, hätte ich nie erwartet. Ja, vielleicht wirst du irgendwann wenn die Switch vielleicht günstiger ist, kauft und sagst, komm, probierst du doch mal aus und bist hinterher komplett begeistert, das weißt du. Am Preis soll es nicht scheitern, den kostet ja nur wirklich die Welt. Aber ja. ich, ich sehe es einfach nicht ein. Ich bin so der Typ, ich, ich kaufe mir nichts, wo ich genau weiß, das liegt da nur in der Ecke. Also für mich wäre jetzt wirklich das aktuelle Mario hier, das Odyssey, wirklich
0: äh, ein Systemseller. Das ist das Spiel, wo ich sagen, allein hier mit, mit der 2D, auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist also, mehr Fanservice geht ja fast gar nicht, was Nintendo dort betreibt. Im Grund zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt die verdammte Switch und äh, zocke jetzt hier Super Mario Odyssey. Andere sagen, ja, nee, Mario oder hier gerade hier mit dem 3D, Mario, kommen sie nicht klar. Völliger Quatsch, ich finde, das passt super und mit, mit dem 2D-Wechsel nahtlos, äh, also Wahnsinn. Ich war da echt, wo ich das hier gestern in der Stunde der Kritiker gesehen habe, ich war da wirklich
1: schwer begeistert. Ach komm, wenn immer dieses Fanboy-Gelaber. Weißt du, Gamers Global, alle gekauft von Nintendo. Nintendo-Fanboy-Wertung jetzt naja,
0: noch und nöcher. Deswegen ist ja die Wertung von Jörg auch so ausgefallen, weil sie ja gekauft worden sind.
1: <lacht> Ach, nee. na okay. Ja, ich meine, Mario hat schon seine Reize, aber ich weiß nicht, Mario hat mich irgendwie vor Jahren schon verloren. Ich habe es früher gerne gespielt, aber Mario reizt mich inzwischen überhaupt nicht mehr.
0: Ich, Mario geht immer, das ist einfach für mich Kindheit, das ist das beste Spiel, beste Spielerei, die es gibt. Es kommt nichts an Mario ran. Mhm. Okay, vielleicht Metal Gear Solid, das hat mich damals auch noch ah. auf Nee.
2: Also, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, also ich glaube mit einem äh, 2D-Mario, äh, da wird mich äh, heute keiner mehr äh, hinterm Ofen äh, vorlocken, ähm, äh, ich habe das Mario äh, Super Mario Odyssey äh, bislang halt äh, nur in Anführungszeichen nur ein paar Stündchen ähm, äh, bei Nintendo gespielt. Und da die so bescheuert das äh, gemacht haben, durfte ich halt äh, häufiger mal wieder von vorne anfangen, äh, weil mein Spielfortschritt zurück, äh, zurückgesetzt worden ist <lacht> und so weiter beim äh, Preview-Event damals. Aber nee, ich glaube, auf ein 2D-Mario hätte ich heute echt keine Lust mehr. Also auf die Klassiker, die ich damals gespielt habe, ja, aber. Also heutzutage auf ein, ein 2D-Mario. Die ziehen
1: auf jeden Fall immer noch. Ich habe ich hab doch gerade vor ein paar Wochen, da hatten wir auch eine Folge zu, das dass SNES Mini bekommen. Da ist ja dann auch hier Super Mario World drauf. Ja. Äh, und, äh, Quatsch, äh, war das World? Nee, hier, äh, Yoshi, Yoshi's Island. Und das hat mich gleich wieder in seinen Bang gezogen. Ich habe gleich mal die ersten drei Welten durchgezockt. Also, <lacht> ich wollte eigentlich nur mal kurz reinspielen, wie es auf mich wirkt. Und dann habe ich gleich durchgezogen.
2: Ja, Nostalgie hat halt immer irgendwo auch seine, seine, seine Auswirkungen. Ne? Nein, ich meine, ist überhaupt keine Frage. Ne. Ich sage nur mal, aber wie gesagt, also zum Beispiel so auf dem Super Mario Brothers, auf dem NES oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass, also wenn ich das damals nicht gespielt hätte, dann hätte ich heute keinen Bock drauf. Ja, also, kann,
0: kann ich verstehen. Bestes, bestes Spiel
1: aber also viele Viele von den Super Nintendo Titeln, die drauf sind auf der Konsole, kann man auch wirklich sagen, die sind sehr schlecht gealtert und die kannst du dir heute nicht mehr antun. Also, Aber es ist auch erschreckend, wenn man so, gerade so Titel, die man damals geliebt hat, wenn man die heute mal so sieht und sich denkt, oh ja, deine Nostalgiebrille war doch wirklich sehr, sehr rosa.
2: Ja, okay. oh, sah das nicht besser aus? Was ist das denn? Nein. Ja, okay. ja. ja, nein, ich meine, das ist halt immer so und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, mein Gott, also es ist auch total vermessen zu glauben, man könnte heute äh, jemanden ernsthaft, ich meine, das mag ja in Einzelfällen wirklich gelingen. Also wenn dann einer hingeht und sich dann wirklich auch mal die äh, Dialogtexte durchliest oder sonst irgendwas, aber man kann auch nicht ernsthaft glauben, selbst einer, der heutige Adventures mag, dass man den noch für The Secret of Monkey Island begeistern könnte. Wie keine Sprachausgabe. Oder was weiß ich was. ne? Und das, das kann gar nicht funktionieren. Also ja, Früher gab's ja Sprache, gab es ja kaum Sprachausgaben, oder? Da war doch alles hier noch... Ja, drin. ich sage aber einen heutigen Spieler, den, den, also wenn dem mit keine Sprachausgabe kommst, behaupte ich aber... Ähm, ja, würde ich würde äh, ich jetzt so nicht sagen. Also ich sag mal,
1: ich habe Monkey Island, habe ich das erste Mal tatsächlich vor ein... Nee, vor zwei Jahren gespielt und zwar diese Remake-Version, wo du auch äh, auf die alte Grafik umblenden kannst. Ja. Und äh, ich fand's klasse. Also ich fand's wirklich. gut. Ja gut, die hatte aber ja auch Sprachausgabe. Also zumindest in der neuen Version. ne? Ja, aber ich hätte, ich hätte das Spiel wahrscheinlich auch ohne Sprachausgabe gut führen, weil ein, allein schon der Humor, der zieht. Ja, gut, okay. Äh, hast du auf Englisch gespielt oder auf Deutsch? Äh, auf Deutsch. Also ich bin, ich bin so der Typ. Ähm, ich mag, ich, ich mag Englisch. Ich kann Englisch. Aber ich bin so der Typ, ich ziehe, wenn es eine deutsche Sprachausgabe gibt, ziehe ich immer die deutsche Sprachausgabe vor. Es sei denn natürlich, das sind solche Kanonen wie damals Metal Gear Solid 1 auf der Playstation 1, also das ging auf Deutsch überhaupt nicht. Das war, ja. Ich habe ich hab seitdem nie wieder eine so schlechte Sprachausgabe gehört.
2: Das war schon grausam. nee. Aber deswegen fragte ich ja, weil äh, ähm, ja, von äh, der Special Edition der, die Sprachausgabe, die, ja die gibt es ja nur auf Englisch. Und es sind ja halt noch die alten Texte von Boris Schneider und da fallen mir natürlich dann auch so die, die, die Kleinigkeiten auf. Der hat damals mal im Adventure-Treff-Forum hat sich der Boris Schneider tatsächlich mal angemeldet, weil er irgendeiner Kritik an der angeblich so schlechten Übersetzung von Boris äh, Schneider geübt hat und hat da so ein paar Sachen äh, mal zu erzählt gehabt in einem mhm. posting und äh, da ging es halt unter anderem auch hier um die Red Herring-Geschichte, äh, ne, äh, die natürlich auch keiner kapieren kann. Oder ähm, äh, Monkey Ranch in Monkey Island 2 äh, mhm. beispielsweise auch, ne, was, ähm, was man natürlich so eindeutig äh, auch nicht übersetzen kann. Und äh, da haben sie übrigens ja auch bei den Special Editions ziemlich einen Müll gebaut, ne, also in der, in der Special Edition von Monkey Island 1, äh, da waren ja im Prinzip, also ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest ein großer Teil, waren ja wirklich die Originaltexte von Boris Schneider damals, das heißt, da waren noch SZ und so drin, bei das, mit äh, also mit äh, scharfem S halt, ne. Und äh, generell also auch so ein paar andere Sachen, die wo klar war, ne, das kann nur nach alter Rechtschreibregelung gemacht worden sein. Und beim zweiten Teil war es ja so, äh, also beziehungsweise beim ersten muss man sagen, wenn man da auf die Originalversion umgeschaltet hat, da war die englische Sprachausgabe ja generell weg. Und in der Special Edition vom zweiten Teil war es ja so, dass man die englische Sprachausgabe, wenn man wollte, zumindest auch ähm, mit in die Originalfassung übernehmen konnte also wenn man auf die alte Grafik äh, umschaltet, äh, um die halt mit der neuen Sprachausgabe zu spielen. Und da haben sie ähm, halt äh, ja so ein paar Kürzungen auch vorgenommen. Und dann haben sie inhaltliche Anpassungen Und da gibt es jetzt zum Beispiel diese Kartei in ähm, auf Fat Island, ist das glaube ich, ne? Äh, wo du, du, meinst, äh, halt du meinst, halt oder, so oder äh, genau, die die, genau die Bibliothek wo du reingehen kannst und wo du die einzelnen Schubladen öffnest und wo vom Boris Schneider ja auch diverse Anekdoten und äh, Witze eingebaut worden sind mhm. ähm, in verschiedenen Dingen und da haben sie eine ganze Reihe von rausgeschmissen und aber sie haben es halt inkonsequent gemacht sie haben ein paar Sachen haben sie ersetzt an anderen Stellen waren auch da äh, Sachen mit SZ drin und so und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie kam ich jetzt äh, überhaupt äh, darauf? Ich wollte eigentlich auf einen ganz anderen Punkt raus. Aber das kann schon mal passieren, äh, äh, abends um äh, 20 vor 12. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, what would a woodchuck chuck chuck wood? So.
1: <lacht> Wo du sagst, es mit dem Red Hering. Ja, ich habe ich hab das Ganze sehen, nicht kapiert. Wo, wo ist der Witz an der Geschichte?
2: Nee, es gibt, ja, das ist das ist halt einfach so eine englischsprachige Redewendung mit dem Red Herring. Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt tatsächlich auch nochmal nachgucken, wie das genau war. Also, Red Herring war, was war nochmal Red Herring? Ja, so ein geflügeltes Wort ist das halt äh, einfach und das Problem ist, du kannst es halt äh, nicht, ähm, du kannst es halt ins Deutsche gar nicht übertragen ne? und es macht halt überhaupt keinen Sinn mit dem äh, roten, roten Hering. Also ist eine äh, englische Redewendung, äh, die auf eine falsche Fährte führen soll oder so. Ah, okay. Das macht halt äh, in der deutschen Version dann halt überhaupt keinen Sinn irgendwie, weil du sollst den mit dem roten Hering ja ablenken, damit er dich über die Brücke lässt der äh, Typ, der da steht, diese Echse, die, die setzt dann ja die Maske ab, frisst diesen roten Hering und dann kannst du über die Brücke gehen. Von da an kannst du dann ja immer äh, über die Brücke passieren. Wo Kommst du hin? Zum Schwertmeister oder wo? Oder wo generell, dass du dich überhaupt auf der, frei auf der Insel bewegen kannst? Ja,
1: genau, dass du, dass du frei über die Insel laufen
2: kannst. Und, äh, ja, keine Ahnung. Und eine andere Sache war halt, da hat sich der Boris Schneider damals auch im Adventure-Treff-Forum zu <lacht> Malzbier, ne? Aber das ist ja Rootbier in äh, der Originalversion. Und ja, Boris Schneider hat gesagt, ja, mein Gott, ne? Rootbier, äh, äh, also wenn man es direkt übersetzen wollte, ich weiß gar nicht, ob das ein Gläubiger ist, ja, Wurzelbier, äh, das gibt es in Deutschland gar nicht oder mittlerweile gibt es das vielleicht, aber das kannte damals keine Sau in Deutschland oder hätte keiner gewusst, was Rootbier ist. Äh, was weiß ich, man hätte auch Karos äh, oder Karo Korniger Landcafé, ne, keine Ahnung, wie hieß es, also kennt das ja, Karo Kaffee, ne, mhm. ähm, daraus machen können. Er hat halt das Malzbier draus gemacht. Und äh, ja, mein Gott, es hat etwas, was sie kennt. Nee, und ne, äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, und deswegen finde ich halt auch zum Beispiel die, die deutsche Fassung vom äh, Boris Schneider äh, hier zum Thimbleweed Park auch wieder wirklich sehr gelungen. Ähm, ganz einfach, weil es eine richtige Lokalisation ist. Das ist nicht das, was die Leute erwarten. Nee, ist falsch übersetzt. Nee, pass mal auf. Das ist eine Lokalisation. Das ist keine Übersetzung. Das ist eine Lokalisation. Das bedeutet was ganz anderes. Wenn der da zum Beispiel eben einbaut ähm, in dieses Quiz, was du in der Hotelvorhalle machst äh, machen kannst. Ne? Mit wem macht man das noch mal? Ich weiß nicht, habe ich noch nicht gespielt. Ja, ist egal, aber an irgendeiner Stelle da. Äh, genau, nee, Quatsch. Ähm, du, äh, du, du, du musst im Radio anrufen und musst ein Radioquiz äh, so ein paar Fragen beantworten. Und äh, dann ist zum Beispiel eine der Fragen, das hat der Boris Schneider eingebaut, ist klar, dass das eine der Originalversion ganz anders ist. Ich weiß gar nicht, was es in der englischen Version ist, ehrlich gesagt. Äh, da fragt, wie, wie, wie lautet die Nummer von Rosi? Also hier aus Skandal äh, im Schwerbezirk. Hm. Also hätte ich jetzt aus dem Kopf auch nicht gewusst, aus den Antworten so einem Ausschussprinzip konnte ich es natürlich äh, dann irgendwie ableiten oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie gefragt wird. Aber solche Sachen, die machen das halt einfach stark. Weißt, wenn er dann nach irgendeinem so Kackschlager fragt, den in Deutschland keiner kennt, in den USA aber von mir aus jeder oder fast jeder, was bringt mir das denn? Dann habe ich doch lieber so eine schöne Anekdote, wo ich denke, ach schön. Ne? Ja, voll.
1: Vor allem, weil die 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 Zielgruppe für Timberweed Park ist ja wahrscheinlich die Generation, die dieses Lied kennen müsste.
2: Ja, nee, eben, das kommt halt noch dazu. ne? Und ähm, ich meine, es werden dann ja auch Sachen, der, der macht das ja auch nicht in allen Fällen. Da wird halt in diesem Radioquiz, da kommen halt unterschiedliche Fragen äh, aus einem Zufallsgenerator. Keine Ahnung, wie viele das insgesamt sind. Und Da ist zum Beispiel halt auch eine dran. Ähm, wo, glaube ich, gefragt wird, äh, wer gesagt hat, ich meine, das wisst ihr äh, ja wahrscheinlich auch, wer hat gesagt, äh, Mr. Gorbachev, tear down this wall oder so, ja, ja also es äh, war halt Ron Reagan äh, damals und solche Sachen Na, klar das hat er noch nicht übersetzt weil das kennt man auch hierzulande aber äh, das ist
0: das was muss ich mal ein was ich, was ich immer angreife also die Diskussion fühle ich auch bei Gamers Global immer wieder wenn sie dann hier schreiben ja sie spielen nur hier Englisch 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 oder beispielsweise bei South Park oder sonst was ja die haben den, den Witz völlig falsch übersetzt oder was der Google weiß das heißt, du kannst doch einen Witz, den Amerika jedes Sau kennt in Deutschland, aber keiner doch mit 1 zu 1 übersetzen. Das bringt, das bringt dir einfach null, das bringt dir nichts. Weil ich finde, die deutsche Soundpark-Synchronisation super. Die englische ist natürlich auch super, aber da verstehe ich halt nur die Hälfte. Gen Genauso verhält sich es ja bei den Spielen oder sonst was. Ich habe kein Problem mit Englisch, ich kann Englisch. Ich habe auch mal, was ich jetzt erst kürzlich angeschaut habe, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, der IT-Crowd, ja, das war eine britische Serie, ich glaube, 2005, 2006, was so ähnlich ist wie, <lacht> wie heute hier The Big Bang Theorie, also auch hier mit, mit, mit zwei Nords und, und, und eine Frau, die halt absolut keine Ahnung hat von dem, von dem IT-Zeugs und das habe ich teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch angeguckt, also ich finde beide, kann man beide super anschauen. Und zu Root das ist auch wieder sehr witzig, ich probiere viele gern. Also ich probiere ich gerne Getränke aus, die ich nicht kenne, bestelle die auch im Internet. Hab mir auch mal hier einen so ein 12er-Pack Rotbier geholt. Ähm, mein Fall ist es jetzt nicht. Für mich schmeckt es irgendwie nach Zahnpasta. Hab eine Dose einen Schwager gegeben, der sagt, das, das schmeckt gar nicht nach Zahnpasta. Der war völlig begeistert von dem Zeugs und will dann immer wieder, dass ich hier mal wieder Nachschub bestelle, wenn ich mal irgendwas bestelle. Also so unterschiedlich
2: Aber du hast ja kurz, am, äh, kurz vorm Trinken nicht die Zähne geputzt oder so. Nee, also. natürlich nicht. <lacht> aber es ist, wie gesagt, man kann es trinken,
0: aber es ist, ist halt nicht mein Fall. Und er fand es ja. halt super, also ihm hat es absolut geschmeckt. Wo ja. ich dann sage, okay, also ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe es auch irgendwann mal probiert. Ich kann mich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, äh, wie das geschmeckt hat. Aber vielleicht habe ich es auch nie getrunken bilde mir jetzt nur ein, ich hätte es getrunken. Aber na naja. Bist du kleiner Einwurf? Bist du denn überhaupt Biertrinker? Pff, wer ist denn kein Biertrinker, der äh, äh, ich, nicht, ich, ich nicht Beispiel, generell auf Alkohol verzichtet?
1: Ich zum Beispiel. Aber okay, ich verzichte okay. meistens auf Alkohol. Aber in der in der Beziehung in der Beziehung. Du kommst also Nähe von Köln. Kölsch? oder Weißbier?
2: Ja, also Weißbier bestimmt nicht. Also wenn, dann natürlich ein Kölsch, wobei äh, ich äh, auch dem Hellen nicht äh, abgeneigt bin in München. Aber tatsächlich äh, habe ich auch denke ich an anderer Stelle irgendwann schon mal gesagt, ich äh, bevorzuge tatsächlich eher ein gutes Pilz. Also ich mag das halt einfach, wenn es auch ein bisschen herber ist. Also ich finde das ja auch immer wieder lustig, natürlich, wenn äh, die Leute sagen, boah, das äh, Kölsch, das ist ja hier ne Wasser und bla, bla und so und sowas. Da denke ich, Alter, habt ihr eigentlich äh, wirklich schon mal Helles in München getrunken? Also gerade wenn das Münchner sagen, weil das äh, Helle, das ist viel dünner als das Kölsch eigentlich, aus meiner Sicht. Ne? Also es hat wesentlich äh, weniger Geschmack äh, und ist viel mehr wie Wasser. Äh, wohingegen halt das Pilz, das ist halt wirklich schön, äh, ja, wie das, wie das in der Flens, ne, nicht Flensburger, ähm, was ist denn das, äh, Jever, Jever, Jeverpilzen ist das, ne? Friesischer. <lacht> ja, aber das finde ich gut. Also ich mag es dann lieber so ein bisschen herber. Aber um nochmal auf,
1: auf die Übersetzung so zu kommen, äh, ich habe auch noch so eine kleine Anekdote, der Monkey Ranch bei Monkey Island.
2: Ja, genau, hat ja eben gesagt. Just,
1: just einen Tag vorher. Ich hatte damals hier äh, Englischunterricht und zwar äh, für die Firma Tech Talk, also so Werkzeuge, mit, da, damit ich mich auch mal mit Kunden unterhalten kann, die nur Englisch sprechen und so, äh, wenn es ums ans Eingemachte im Job geht. Und da hatten wir just den Tag vorher, hatten wir, was ist ein Monkey Wrench? Mhm. So, und dann höre ich das da so, ich denke, Mensch, den Begriff kennst du doch, wo war das doch? Ach so, ja. Und dann wusste ich sofort, was ich zu tun habe, ne? Also, das fand ich schon krass irgendwie.
2: Ja, wobei, das, äh, ja, wie gesagt, also das, das Problem an der Übersetzung damals war ja, glaube ich, äh, aber auch ein anderes, ne? Also die richtige Übersetzung wäre ja ein Engländer bei uns. Mm, genau. Also bei uns nennt man es halt Engländer, äh, aber äh, der Boris Schneider hat halt, äh weil pff, das jetzt ja, äh, weil der hat das, weil er hat das irgendwie anders übersetzt. Weil das das führte nicht zur Lösung. Das verwirrte eher. Meine ich, ne? Aber was war denn das? Wie hat er das denn mal übersetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber das war, das war so eine Stelle, da habe ich gar nicht da hab ich gar nicht groß auf die Übersetzung geguckt. Nee, aber weil äh, das, äh, die Übersetzung von Boris Schneider macht, hat keinen Sinn. Aber die macht hat auch keinen Sinn. Wie willst du denn bei dem Bild ja hier Monkey Ranch, also der Affe, der da halt irgendwie, ne, äh, wie. Da hätte er auch nicht weitergeholfen. <lacht> ja. Äh, ja, egal. Aber das sind halt einfach die Schwierigkeiten, mit denen man es zu tun hat. Und weshalb ich es dann halt auch teilweise echt äh, auch ein bisschen unfair finde, wenn da äh äh, sich äh, Leute bei Fernsehserien oder sonst irgendwas dann halt wirklich Mühe geben, das dass, dass wirklich zu lokalisieren, äh, da Gags, äh, die halt im Deutschen gar nicht funktionieren können, ja, entsprechend umzustricken und äh, dass du trotzdem was davon hast und äh, naja, keine Ahnung, also Futurama ist ja zum Beispiel so eine Sache, obwohl ich die Kritik an äh, am, äh, wie heißt der nochmal, ähm, das fällt mir der Name nicht ein, egal, äh, der hat ja auch äh, damals die äh, Übersetzung bei den Simpsons gemacht und die Drehbücher geschrieben. Großartiger Sprecher übrigens, das ist der, ähm, der, auch, äh, der hat auch, der hat in Futurama, hat er zum Beispiel den äh, Sepp Branding in den ersten Staffeln äh, 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 selbst eingesprochen. Meinst du, der, Eva Combrink? Äh, heißt der Eva Combrink?
0: Compring, ja, steht zumindest hier, ich habe jetzt keinen Mann. Der ist doch gestorben 2006.
2: Ja, ja, der ist der ist, ja. der, der ist, der gestorben. Nee, ich, Er hat nur gerade gedacht, Eva Compring wäre Aber nee, stimmt, er ja, hat recht, das ist der. Und ähm, nee, der hat halt damals, äh, hat er halt auch gesagt, der wohnte, der lebte auch in den äh, USA, soweit ich weiß. Aber ähm, hat mit seiner Frau ne, und auch viel trotzdem auf Deutsch geredet und hat dann halt irgendwann mal erzählt und wahrscheinlich ist das auch deshalb so ein Anlaufpunkt äh, gewesen, dass der, ähm, von manchen Leuten da so ein bisschen äh, angegriffen wurde, weil er dann halt auch wirklich ehrlich gesagt hat: Ja, wenn er mal nicht, was nicht wusste oder was nicht kapiert hat im englischen Originaldrehbuch oder sonst irgendwas, dass er dann auch gesagt hat: Ich bin dann mal zu meinen Nachbarn rübergegangen und habe die mal gefragt, ne, was das heißt oder was es bedeutet und sonst irgendwas. Und, äh, nee, aber genau das ist halt eigentlich richtig, ne? Weil, entschuldige mal, ich sage das halt auch immer äh, so schön, ich meine, äh, ich glaube auch, dass ich einigermaßen gut Englisch äh, kann, aber ähm, gerade wenn es so um Redewendungen geht oder sonst irgendwas, die musst du halt lernen. Entweder du kennst sie, du kennst sie nicht, ne? Weißt du, da sagt ja irgendeiner äh, was. Und äh, ich meine, ich habe das ja zum Beispiel auch bei den Retro-Game-Übersetzungen äh, dann äh, hier und da gemerkt, wo dann so Wortkombinationen waren, wo du denkst, was soll das denn bitte schon heißen? Weißt du, wo irgendwo eine Redewendung vorkommt, die du noch nie gehört hast? Halt einfach irgendwie so eine Wortkombination die wörtlich übersetzt was ganz anderes be bedeuten würde, aber ja, was halt einfach so ein geflügeltes Wort ist, ne, also was halt ähm, tatsächlich wird dann einfach wieder was ganz anderes bedeutet, fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber das sind halt einfach Dinge, äh, äh, die musst du wissen und dafür musst du dann halt wirklich richtig gut Englisch können und äh, beziehungsweise halt äh, wirklich ja im Prinzip die Sprache schon fast studiert haben, um sowas direkt raushören zu können. Und wer da behauptet, ja, ach, ne, das, das habe ich doch gewusst und keine Ahnung was, das ist dann halt auch immer so ein bisschen fragwürdig. Und gerade die Leute, die am schlechtesten Englisch können, das sind die, die als erstes äh, sagen alles im O-Ton.
1: Ja, vor
2: allem habe ich habe ich mal einen Eindruck. Vor allem
1: ist es dann auch, was ich dann auch immer so lächerlich finde, ist, wenn wenn ich dann zum Beispiel sagen wir mal, so eine deutsche Übersetzung habe, wie sagen wir mal, Mass Effect da fand ich die deutsche Übersetzung richtig gut. Ne? Und dann habe ich auch mal äh, auf dem PC hatte ich es zuerst gespielt, da hatte ich es auf Deutsch gespielt, dann habe ich es auf der Xbox nochmal gespielt, da habe ich dann aus äh, Just for Fun mal die englische Sprachausgabe reingenommen und ich fand die deutsche Sprachausgabe mindestens äh, gleichwertig, wenn nicht sogar stellenweise den Tick besser. Aber das darfst du denn so einem Englisch-Nazi, darfst du nicht sagen. Ne? Dann bist, heißt es gleich, ach ja, du verstehst doch bloß kein Englisch, bla bla bla. Also, sowas nervt mich immer tierisch an.
0: Also man kann
1: sagen, was man will. Die deutsche Synchronisation ist auf einem sehr hohen Niveau. Auf jeden Fall. Mittlerweile schon. Also von, von, Metal, Gear, äh, von Metal Gear 1 sind wir weit entfernt.
2: Ja, wie gesagt, es gibt natürlich Ausnahmen, aber äh, nee, es ist natürlich nicht so, als wenn die jetzt immer total peinlich sind. Ich meine, es steckt halt in der englischen Synchronisation, steckt im Zweifel halt mehr Geld drin. Du merkst es halt zum Beispiel über Skyrim. Äh, nicht nur dadurch, dass sie dann halt irgendwelche Stars einkaufen, was weiß ich, Kate Beckinsell oder sonst irgendwas. Unabhängig davon, äh, da sage ich auch ganz klar, also wenn die deutsche Synchronsprecherin von Kate Beckinsell, was jetzt, glaube ich, bei Skyrim äh, jetzt nicht der Fall ist, äh, in der deutschen Version spricht, dann ist das nicht weniger als Kate Beckinsell in der Originalversion. Also insbesondere deshalb natürlich, weil auch eine äh, ähm, Schauspielerin jetzt nicht automatisch eine gute Sprecherin ist um es mal äh, ganz einfach äh, so zu sagen. Also ich meine, das mag jetzt im Fall von Kate Beckinsale anders sein. Ne? Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich meins ganz allgemein. Nee, aber dass die Leute halt einfach, äh, pff, wenn Sprecher XY in Deutschland aktiv ist, auch wenn den Namen kaum einer kennt, der ist jetzt ja nicht minderwertiger als, als, als irgendein Hollywood-Star, der irgendwie seine Stimme leidet. Also was weiß ich, wenn der Thomas Dannenberg seine Stimme in irgendwelchen äh, Adventures von Deck 13 zu Besten gibt, dann äh, ist das natürlich auch äh, was. Ich meine, das wird natürlich anders beworben. Ne? Du, ihr kennt das ja, die ähm, vielleicht die die direkt Deck 13 Adventures. Mhm. Ähm, sowohl in äh, Jack Keen als auch in Ark taucht der Thomas Dannenberg ja auch immer auf. Aber die haben den halt grundsätzlich immer, hier spricht doch wieder John Cleese die Rolle. Ne? Und deswegen mit der Stimme von John Cleese wurde das immer beworben, anstatt mit Thomas. Weil also Thomas Danneberg wissen die meisten halt einfach nicht, wer das ist. Hm. Oder Ma Manfred Lehmann, der ja
0: die, die Standardstimme von Bruce Willis ist.
2: Ja gut, aber Manfred Lehmann, das ist schon eher ein Name, den man kennt. Also Thomas Danneberg Aber wie gesagt, der Lehmann ist halt eher so die eins äh, eine der wenigen Ausnahmen. Auch wenn hm. du zum Beispiel sagst, hier die... Äh, ähm, die, ähm, äh, äh, ja, jetzt, <lacht> ja, ich habe ich hab ein kleines Problem mit, mit Namen. Ich weiß jetzt zwar alle, aber wir sie nicht mal. Sandra Schwittau. Wer ist Sandra Schwittau? So, Schwittau. kenne ich nicht. Das ist die Sprecherin von Bart Simpson in oh, Deutschland. Okay. Ja, ist halt so. Du kannst dich kannst mit werben. Du musst, in Deutschland musst du mit werben, die Sprecherin von Bart Simpson. Das funktioniert anders, anders halt nicht, ne? Und, Wobei... Äh, bei, bei Manfred Lehmann
1: ist er nicht auch Schauspieler nebenbei? Der ist auch Schauspieler, ja, ja. Und deswegen, deswegen ist er natürlich dann auch ein bisschen bekannter.
2: Ja, aber das liegt, glaube ich, nicht daran. Der Thomas... Der hat aber so auch eine
0: sehr prägnante, prägnante Stimme,
2: der... Nee, eben, der, hat, der hat eine sehr äh, bekannte Stimme und ähm, ähm, ja, er hält natürlich auch hier und da mal sein äh, Gesicht äh, in die Kamera äh, und so weiter. Ähm, ich meine, äh, wie gesagt, der, der, der Manfred Lehmann der taucht in vielen Rollen auf, aber auch da... Äh, wird glaube ich selten äh, wirklich mit Manfred Lehmann geworben, ne? obwohl der Manfred Lehmann ja auch schon in äh, vielen äh, Spielen ähm, äh, sein, seine Stimme zum Besten gegeben hat. Er hat in äh, Duke Nukem Forever hat er in Duke gesprochen. Er spricht in ähm, ich glaube im ersten Teil äh, spricht spricht Corvo im ersten Teil überhaupt ein einziges nee, Wort. Im, im er nimmt, Teil genau. nee, eben er spricht kein Wort genau und äh, er spricht in äh, Corvo. Im, äh, im zweiten Teil, in Dishonored 2 und das Lustige dabei ist äh, da hat sich, also es liegt nicht nur daran, dass es Bethesda sich einen Gag draus machen wollte, sondern einfach weil das wahrscheinlich auch von der Stimme her passte die äh, Dasha Lehmann, also seine Tochter, die spricht ja die Emily Corvo die Erwachsenen, ne? also das heißt, da wir sprechen wirklich Vater und Tochter, wie das ja quasi auch im Spiel ist äh, äh, zwischen Corvo und Emily aber trotzdem, auch da kannst du nicht mit Manfred Lehmann Werbung machen. Mit Manfred Lehmann halt, wie gesagt, schon am ehesten, weil der sich natürlich auch teuer für Werbung bezahlen lässt und du seine Stimme überall hören kannst. Ne? 20% auf alles. Er ne? also, hier Praktika-Werbung und sonst irgendwas. Ich will, ich will nicht wissen, wie viel Geld er dafür kriegt, um, um so eine Kack-Werbung für Praktiker zu machen. Aber ähm, ja. Nee, ansonsten, ansonsten ist es halt okay. schwierig. Nee, es gibt ja, wie, wie gesagt, wirklich einige Spiele. Also zum Beispiel ähm, ein Spiel, wo ich bis heute sage, dass die deutsche Synchro äh, wirklich besser ist als äh, die Originalversion. Das ist Grim Fandango. Also zumindest insgesamt. Ne? Es gibt vielleicht ein paar einzelne Ausnahmen, ein paar einzelne Sätze, ein paar einzelne Rollen. Aber äh, Grim Fandango ist halt äh, aus meiner Sicht vor allem deshalb äh, so großartig, weil der äh, Tommy Pieper der den äh, Manny Calavera spricht, der passt A wie die Faust aufs Auge. Und das ist ja sowieso eine geniale Stimme. Der, der, der Tommy Pieper hatte einfach eine geniale Stimme. Also ohne den wäre auch Alf die Hälfte nur wert gewesen. Und vor allem der Tommy Pieper, ich habe das auch schon mal an anderer Stelle, glaube ich, gesagt. Und äh, vielleicht ist es da auch ein bisschen zu äh, abfällig rübergekommen oder sonst irgendwas. Der Tommy Pieper ist, glaube ich, nicht der Allerklügste. Der hat sich ja auch damals bei irgendeiner so Sache finanziell so richtig übel über den Tisch ziehen lassen. Also der ist glaube ich wirklich nicht clever, um es mal milder auszudrücken. Also ein bisschen weniger als clever noch. So, ähm, Aber der ist, der ist ein absolut genialer Sprecher. Der hat so ein unglaublich geniales Sprachgefühl und das musst du halt als Sprecher haben. Du musst da nicht genial für sein oder sonst sowas, sondern du musst einfach dieses 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 Gespür für die Betonung, für die richtige Betonung haben und dann hat er halt noch so eine geniale Stimme und, äh, weiß ich nicht, ich denke nur, äh, äh, an, an äh, eine Sache, die mir ständig irgendwie durch den Kopf geht und ich habe da irgendwann mal den, ähm, den, ähm, den den hatte ich damals auch in dem Lokalisationsreport für den Lokalisationsreport befragt. Er war ich damals halt im Tonstudio und erzählt er halt damals so ein, einige Sachen aus der Softgold-Zeit und mit der Lokalisation von einigen Adventure-Spielen. Deswegen hatte ich den halt angeschrieben, weil ich wusste, wenn ich ihm die entsprechende Frage stelle, dann kann er mir nochmal erzählen, warum der Norman Matt oder Norman Matt, also er will nicht Norman genannt werden damals in Mikey Island 3 so oft hmm, sagt, wenn man irgendwelche Objekte untersucht, ne, anstatt irgendwie einen vollständigen Satz auszuspucken. Äh, äh, wie heißt er? Äh, Martin Ruiz Torrebranca heißt er. Äh, hat damals ein Studio in äh, Düsseldorf gehabt, namens Translocasel. Und der, äh, den hat ich damals nochmal gefragt, was das eigentlich heißt. Und zwar meine ich diese Szene, wenn der Manny Calavera in äh, Grim Fandango zu diesem riesen Katzenklo kommt. Dann ist hier diese Katzenrennbahn, falls ihr das Spiel gespielt habt. Und unten drunter ist halt so ein Riesiges Katzenklo, das sind ne, ja halt irgendwie auch so Gigantokatzen. Und wenn du dieses Katzenklo betrachtest oder untersuchst oder was auch immer, dann sagt äh, Manny Calavera, äh, Calavera halt, Fucci, dieser Geruch, ist peor que la muerte. Ja, also das riecht halt wie der Tod oder sowas. Ja, Was halt so doppelt und dreifach lustig ist, weil Manny ja auch tot ist und im Land der Toten. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall großartig. Und um, er meinte auf jeden Fall zu mir, also er kann ja zumindest theoretisch äh, Spanisch, der Martin Ruiz. er sagte mir nur, also dieses Fuji, das ist wohl einfach nur irgendwie so, ein, so, eine, ja, so eine Aussage. Ich dachte, das hätte, er dachte immer, das hätte irgendeine Bedeutung, so wie Pfui oder sowas. Aber das ist wohl einfach so wie so wie also oder ja, ne, so, so, ein, so ein Einleitungswort. Ein, einfach nur. <lacht> naja. Fuji, dieser Geruch ist peor que la muerte. <lacht>
1: Was ist drauf? Ähm, ich habe welches Spiel war das mal, welches ich auch sehr geil fand? Ach, Adventure Discworld. Hast du mal Discworld gespielt?
2: Ja, das ist tausend Jahre her und ich bin kein großer Fan davon, ehrlich gesagt.
1: Äh, ich meine, ich als alter Terry Pratchett Fan, ich musste das Spiel haben und ich fand den Rincewind den Sprecher, den fand ich auch sehr gut besetzt, aber ich komme nicht auf den deutschen Namen.
2: Es ist leider wirklich schon lange her, aber ich bin äh, tatsächlich das, für Terry Pratchett-Humor nicht so anfällig, da bin ich kein großer Fan ja. von. Ja, ich komme, der ist letztes Jahr, glaube ich, ist er auch verstorben. Das
1: war auch ein sehr bekannter deutscher Sprecher. Arne Irgendwas.
0: Ah, Discord hast du gesagt.
1: Arne Irgendwas. Ach, Arne Elzholz. Arne Elzholz. Oh, ja. echt, der ist tot? Ja, ich glaube, letztes Jahr oder, ich, ich meine, letztes Jahr ist er verstorben. Okay. Okay. Ja, letztes Jahr ist er verstorben, ist richtig. Das hat mich, yeah, tra das ist das hat mich etwas traurig gemacht, weil seine Stimme mochte ich auch immer sehr gerne. Ja, also wer, wer, wer spricht denn jetzt Tom Hanks? Ja, gute Frage. <lacht> und äh, er hatte, ich hatte damals nämlich hatte ich Discworld, ich hatte die Playstation-Version gespielt. Ja. Und da hatte ich mir dann irrtümlich zuerst die englische Version bestellt. Da war mein Versandhändler ein bisschen nicht auf Zack. Und ja habe ich dann erstmal so reingespielt und der wird ja im englischen Original wird ja von Eric Idle gesprochen. dem mhm. Monty Python Typen. Und der machte das auch schon sehr gut, aber damals war mein Englisch noch ziemlich schlecht, also habe ich dann gesagt, nee, nee, du willst die deutsche Version haben. Und in der deutschen Version war es dann äh, ja, Anna Elsholz und ich habe festgestellt, also der überträgt das so gut, so wie der, wie ich das so gehört habe von dem anderen Sprecher, hat mir echt gut gefallen.
2: Ja, ja, wie gesagt, also gibt es viele groß, großartige Leute. Also ähm, äh, wie gesagt, ich habe, äh, ich habe leider die wenigsten von denen mal persönlich kennengelernt. Also wen ich mal persönlich kennengelernt habe, hatte ich ja eben mal andeutungsweise gesagt, Da war ich zu Lucasell in München. Da war ich nämlich bei, ähm, also es war damals noch für Adventure Treff bei ähm, an einem Tag bei den Sprachaufnahmen für Overclocked vom Martin Gante für ein Adventure und ähm, da war der äh, Stefan Schwarz äh, da und äh, Stefan Schwarz, das ist äh, für die, die es äh, nicht wissen, das ist äh, zum einen der ehemalige Tom Cruise Sprecher, also so bis Anfang, Mitte der 90er irgendwann. Äh, danach haben sie ihn irgendwie ausgetauscht. Warum, weiß ich nicht. Weil ihnen die Stimme nicht mehr gefiel, weil er ihnen zu teuer war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber so bis eine Frage der Ehre, das dürfte so einer der letzten Filme sein, wo, äh, gewesen sein, wo er den Tom Cruise gesprochen hat. Äh, der spricht auch den Ray McCoy in äh, dem Blade Runner Adventure von äh, Microprose und der hat noch in einem anderen Adventure, Titanic oder wie hieß das? Da hat er auch irgendeine Rolle gesprochen. Nee, und äh, ja weiß ich nicht, hat einfach auch so eine super geniale Stimme. Also finde ich immer, immer wieder erstaunt. Also vor allem, wenn die da die, die, die Sätze durchboxen, weiß ich nicht, da merkst du halt einfach, ob du jetzt Qualität hast oder nicht. Äh, ich meine, klar, kommt da natürlich auch immer auf die, die Dialogregie an. Also der Martin Gante dafür, der hat die Dialoge natürlich alle selbst geschrieben und äh, wenn ihm ein Satz von der Betonung her nicht gefiel, Unabhängig davon, dass der da immer, generell halt immer versucht hat, irgendwie eine gute und, ja, Betonung reinzubringen. Aber die passt halt, macht die Gante für nicht. Weil er erzählte dann, je nachdem halt, äh, sagte eben halt, nee, das ist in dem Zusammenhang so, als wenn du, der sagt zu dir, das und das und so weiter. Ne? Aber da merkst du halt auch einfach, wie sehr das davon abhängt, wie gut die, die Dialogregie ist. Jetzt kennt der Martin Gante für natürlich seine eigenen Texte aus dem FF. Aber jetzt stell dir mal vor, da ist einer, der hat die englischen Textvorlagen zu Call of Duty, keine Ahnung was, aber der hat im Prinzip auch nur das Skript vor sich. Ich meine, wie soll der denn einordnen, wie genau die Dialoge laufen, in welchem Zusammenhang was gesagt wird und wie das betont werden muss. Ne? Hm. Da wird es dann halt schon schwierig. Wie gesagt, wenn dann in dem Skript dazu Hinweise stehen, Infotexte und so weiter, ne, die das genauer erläutern, das hilft natürlich, aber... Dann gibt es eben wieder zwei Fragen. Erstens gibt es diese Texte. B. Wird die von der Dialogregie berücksichtigt oder nicht? Ne? Und klar, davon hängen äh, solche Sachen ab. Aber dass wir in Deutschland schlechtere Sprecher hätten als äh, die Amis, ganz im Gegenteil, wir haben die besseren Sprecher. Weil wir eine viel längere Synchronisationstradition haben und Synchronisation eben was ganz anderes ist als... Äh, Schauspieler zu sein. Ich meine, musst muss dir nur mal angucken, was das für ein Riesenunterschied ist, ein Theaterschauspieler oder ein Schauspieler, der für Film und Fernsehen arbeitet. Das ist ein himmelschreiender Unterschied. Da gibt es natürlich auch Leute, die das nur begrenzt unterscheiden können. Es ist aus meiner Sicht, also es kann sein, dass der ein guter Dialogregisseur ist, das macht er auch häufig bei Toneworks in Hamburg der äh, heißt äh, jetzt fällt mir auch der, der, der Name schon wieder nicht ein ähm, der, das ist äh, der, der 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 hat den äh, äh, den äh, Commander Shepard, also den männlichen Commander Shepard in Mass Effect 2 und 3 gesprochen und äh, zum Beispiel auch den Chef im Fotoladen in Black Mirror 2 taucht auch in vielen anderen Rollen also in vielen Toneworks Spielen hat er irgendwie dann oft meistens eine kleinere Nebenrolle, äh, Erik Schäffler heißt er so. Erik Schäffler und das ist halt ein Theatershow Schauspieler ursprünglich. Und deswegen neigt er so total zum Overacting. Weil als Theaterschauspieler musst du overacten. Die Leute, die sitzen 30 Meter, 40 Meter so, äh, wenn, oder sogar noch mehr von dir weg, die können von deinem Gesicht, die können deine Mimik gar nicht sehen. Du musst denen anders die Emotionen, was weiß ich, was vermitteln und dann overacten die halt. Also gerade in der Stimme halt. Aber das macht er halt leider auch in seinen Sprechrollen teilweise. Also das merkst du halt beim Shepard in Mass Effect und gerade in Black Mirror 2, boah, das war so grausam. Und ich habe da damals den mit dem Jan Tyson auch mal, habe ich da mal drauf angesprochen, weil die hatten damals für DTP, hatten die halt den äh, Prototypen zu Black Mirror äh, 2 gemacht. Da haben sich die Leute damals darüber so drüber aufgeregt, ich weiß nicht, was das für eine Engine war, vielleicht war das sogar, ja, ne, Unity, glaube ich, Da gab's noch nicht, aber das war auch in 3D geplant ursprünglich, also so wie die heute ihre Adventures machen. Und das zeigt dir diese, ja, also eine der frühen Szenen im Spiel, wo äh, Darren äh, da irgendwie runter in den Keller geht und irgendwie so ein Regal umschmeißen muss, um irgendwas zu finden. Und keine Ahnung, was da halt unten im Keller von dem äh, Fotoladen, wurde er arbeitet. Und ich habe gesagt, ich fand das ja total unglaubwürdig. Weißt du, der Darren und der, äh, der Fotoladenbesitzer, die schreien sich da gegenseitig an, bis zum geht nicht mehr. Und ja, die pissen sich da aus nichts so total ans Bein. Und äh, sag ich das? Ist und da sagte er, ja, hm, das war, äh, ne, sind halt so total aggressiv. Und ich frage zu Jan, war das von euch äh, oder war das bei euch schon in der Konzeption so drin, dass diese beiden Charaktere da so total assig äh, aggressiv drauf sind? Also <lacht> total überzogen. Und da sagte der, ähm, und da sagte der Jan, ja, eigentlich war das so ein bisschen anders geplant. Ich will das jetzt nicht... Äh, Nachher falsch wiedergeben, also so ungefähr in die Richtung auf jeden Fall. Ja, also der Darren, der sollte sich, sollte eher, war eher so geplant. Der sollte zwar so assig sein, aber so mehr in Gedanken. Ne? Also du kriegst einen Gedanken mit, boah, du dreckiger alter Wichser, lass mich in Ruhe, so nach dem Motto. Ne? Aber dass er das halt für sich behält und es nicht ausspricht. Ja? Und äh, nee, aber da sieht man halt einfach komisch, wie manchmal Sachen total daneben laufen. Ne? Weil ich glaube, da ist halt einfach auch wirklich der Entwurf, den King Art damals beim Prototyp von Black Mirror 2 eingereicht hat, irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Äh, und... Da ist die Konzeption irgendwie missinterpretiert worden nachher von, von den Entwicklern, dass da ja das Aggressionspotenzial so ein bisschen über die Glaubwürdigkeit hinausgeht. Ja. Du, wenn ich mal eine Frage am Rande, äh, wenn
1: du denn so als Redakteur am Arbeiten, am Testschreiben bist, ne Wie äh, lange brauchst du für, eigentlich für so einen Test, also mit allem drum und dran. Nehmen wir jetzt mal so zum Beispiel äh, 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 Shadow of Mordor, äh, wenn du, also mitspielen, alles schreiben, alles regidieren etc., wie lange dauert sowas? So äh, grob über den Daumen gepeilt.
2: Also das kann man so äh, äh, über den Daumen gepeilt tatsächlich gar nicht sagen. Ne? Also ich meine, äh, also du meinst jetzt wirklich nur fürs Schreiben oder inklusive des äh, Nee, also,
1: also inklusive Testen. Äh, wenn du jetzt so, wenn du jetzt wirklich so einen großen AAA-Titel hast.
2: Ja, aber wie gesagt, das kommt halt einfach darauf an, ne? Ich meine, auch so ein Call of Duty ist ein, äh, AAA-Titel, äh, wenn du da jetzt nur einen Kampagnentest machst, äh, kannst du davon ausgehen, dass du, äh, pff, ja, je nachdem welchen Serien teil du nimmst und hast, du äh, zum äh, reinen Durchspielen der Kampagne, da brauchst du, äh, pff, Fünf Stunden, wenn es auf Hardnet spielst, ne? <lacht> Und wenn es auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad spielst, brauchst du dreieinhalb oder vier Stunden. Keine Ahnung, ne? Kommt drauf an. Es ähm, macht natürlich schon einen Unterschied, aber wie gesagt, von daher also pauschal kann man das natürlich generell nicht sagen. Ähm, aber ansonsten und auch beim Schreiben, ich meine, mein Gott, ich meine, das kennt ja jeder von, äh, jeder in anderen Situationen auch. Manchmal flutscht es äh, so richtig und manchmal flutscht es halt weniger. Das gilt halt auch fürs Schreiben. Ähm, oder auch, wenn man zum Beispiel die Screenshots, äh, die man so zwischendurch gemacht hat, was natürlich oft dann auch ein paar mehr sind, als man eigentlich braucht. Oder wo man sich dann gegebenenfalls, wenn man äh, nicht so viele hat, die zu gebrauchen sind, dann vielleicht noch mal ein paar nachmachen muss. Äh, safe games laden und keine Ahnung was. Also deswegen ist es halt einfach äh, schwierig zu beantworten. Also ich meine, so ein skyrim äh, da war natürlich auch vorher mit New York äh, einfach auch äh, vereinbart, wir spielen A, äh, die Kampagne, äh, also die 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 Hauptmission äh, durch, auf jeden Fall. Und generell äh, wollen wir Minimum so 80 Spielstunden reinstecken. Es waren am Ende 100 um den Dreh, also im Hauptspiel allein. Und ja, das Schreiben, das war... Bei dem relativ langen Text, ich meine, es wären am Anfang sieben Seiten gewesen und äh, ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis mit, das kann jeder theoretisch, der sich den Text auf den äh, einzelnen Seiten der Tests mal markiert und rauskopiert und äh, in irgendeinem Programm oder in Word oder was zählt, äh, da waren die Seiten noch ein kleines bisschen länger, als es heute sind, von der Zeichenzahl her, also auch, weil einfach die Zeichen, glaube ich, ein bisschen größer geworden sind. Äh, es waren sieben Seiten Test ursprünglich. Äh, auf acht Seiten hat äh, es nachher der Jörg gebracht. Der hatte da noch ein Update zur PC-Fassung gemacht. Äh, aber das war bestimmt auch ein ganzer Tag, wo ich äh, an dem Artikel äh, gearbeitet habe, beziehungsweise es war äh, also ein ganzer Tag sowohl für den Artikel plus halt das äh, Testvideo, was ich gemacht habe. Aber das kann ich jetzt im Nachhinein halt auch nicht mehr genau sagen. Hätte halt ich das nur vorbereitet und habe das am nächsten Tag vertont. Müsste ich jetzt auch nochmal gucken. Aber es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Also was, was ihr natürlich wisst, ist, dass wir im Regelfall die Spiele tatsächlich durchspielen. Und ich kann ja auch nur sagen... Mir fallen spontan, also mir fällt spontan kein Spiel ein, also jetzt mal abgesehen so von FIFA 18, wie spielt man FIFA 18 durch? Ne? Ich meine, man könnte jetzt sagen, man kann einen äh, FIFA 18, da kann man The Journey durchspielen, theoretisch, wenn man will, oder so, ne? Aber ähm, jetzt mal abgesehen von solchen Spielen, wo die man in dem Sinne nicht wirklich durchspielen kann, äh, würde ich behaupten, ähm, also äh, zumindest fällt mir kei spontan kein Spiel an, was ich nicht durchgespielt habe. Naja, das ist ja dann auch immer so diese schöne Diskussion. Habt ihr das Spiel überhaupt durchgespielt? Nee.
1: Äh, nein, bestimmt nicht. Ja, ihr, ihr habt wahrscheinlich nur eine Stunde reingeguckt und da habt ihr gesagt, jetzt schreiben wir einen Test.
2: Ja, also es gibt Magazine, äh, bei denen kann man das an, am Text äh, fast ablesen, dass sie das so handhaben. Aber ich glaube, wer unsere Texte liest, der äh, oder die Texte bei Gamers Global liest, die als Tests erscheinen, die äh, wissen, glaube ich, dass äh, das auf uns definitiv äh, nicht zutrifft. Und äh, man sieht sie ja auch meistens anhand der Screenshots, dass die dann doch schon ein bisschen äh, weiter im Spiel sind.
1: Ja, ich mach. deswegen mag ich die Tests ja eigentlich auch ganz gerne lesen. Da ist eine Frage, die mich jetzt interessiert.
0: Haben die Tests heute noch so eine Relevanz? Weil mittlerweile gibt es ja viele, die berufen sich dann immer auf irgendwelche YouTuber oder weißt du, guck, guck, was, Angry Joe oder... Wie auch immer sie alle heißen mögen und äh, ziehen das mittlerweile, also die Kritik von denen, mehr vor als jetzt so einen redaktionellen Test.
2: Ja, äh, natürlich ist äh, Kritik von Leuten, die sich von den äh, Spielepuppichern äh, bezahlen lassen, äh, teilweise, das gilt ja nicht für alle, aber wenn man sich so ein PewDiePie oder sonst irgendwas anguckt, die äh, mal eben von Warner ein paar tausend Euro einstecken und sonst irgendwas, die sind natürlich viel glaubwürdiger als die unabhängige Spielepresse, die sich kritisch mit dem Spiel auseinandersetzen wenn er einer launisch seine positiven oder negativen Kommentare zu einem Spiel abgibt, das ist grundsätzlich immer besser, als dem Spielen und ihrer Mechanik auf den Grund zu gehen. Das wissen wir, glaube ich, alle, oder?
1: Das war jetzt gar nicht sarkastisch.
2: Ja, nee, aber mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen. Also ich habe da nichts gegen, wer sich nach der Meinung von Gronk und Co., äh, richten will, ob ein Spiel äh, für ihn was ist oder nicht. Äh, der mag das gerne tun, aber äh, ne, die setzen sich doch nicht kritisch mit dem Ding auseinander. Und ich mag die Stimme von Gronk sehr gerne. Ich finde die super. Äh, wir haben ja eben über Synchronisationen äh, gesprochen und so weiter. Das kann er ehrlich gesagt nicht so gut. Das <lacht> hat er ja schon ein paar Spielen gemacht, obwohl er eine geniale Stimme hat. Aber ich sage, man muss das können. Die gute Stimme alleine reicht halt auch nicht. Ne? Ähm, nee, aber. Äh, ich mag Gronks Stimme unglaublich gerne. Er ist mir, äh, allein auch deshalb, und auch, was ich bisher so gesehen habe, ist der mir alles andere als unsympathisch. Ich habe allerdings nicht allzu viel von ihm gesehen. Das äh, will ich noch an der Stelle dazu sagen. Aber wie alle Let's Plays, äh, langweilt mich das. Äh, und ja, das ist für mich total belanglos. Aber ich meine, da kann ich verstehen, warum äh, ich kenne einige Leute, die sagen, halt, sie gucken sich dann Let's Plays zum Einschlafen so nebenher an. Und kriegen davon eigentlich nur noch die Hälfte mit oder pennen darüber ein und dann ist das wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, auch wenn du 100 Folgen verpasst hast, äh, scheißegal, du findest direkt wieder den Einstieg, ne? weil pff, es eh nur irgend so ein belangloser Kack ist. Ja,
0: na ja. Was, ich jetzt, was ich jetzt noch anmerken wollte. Es, ja,
2: es mag ja andere Let's Plays noch geben, ne? aber ich meine, weiß ich nicht, also wenn ich einem beim Spielen über die Schulter schaue und. Äh, der liest mir die Briefe vor, die er findet, in The Witcher, oder der liest mir die Tutorial-Texte vor in The Witcher oder in irgendeinem anderen Spiel oder sonst irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Ja, vor allem dann auch noch mit, mit, mit wie du vorhin sagtest,
1: so schön total Overacting, so, ach, guck mal, wie cool ich bin. Hey, der hat das und das
2: gesagt. Äh, ich denke immer, hey, Jungs, was raucht ihr? lass doch das Spiel, ja, wenn ihr. Nee, nein, ich meine, wie gesagt, wem das Spaß macht, der soll sich es halt angucken, aber ich weiß nicht, da komme ich mir vor, wie. Die Oma im Altenheim, die Alzheimer hat und ja. der man alles dreimal erklären muss. Weiß ich nicht. Interaktives Medium, da geht es darum, das zu erleben und so weiter und so fort. Und äh, weiß ich nicht, also sich das in, äh, dann als Let's Play anzugucken, pff, so, so Zweitverwurstung. Ja, das ist genauso. Also, ich meine, wenn du äh, äh, studierst und du schreibst eine Hausarbeit oder da schon eine Doktorarbeit oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Man, natürlich kannst du auch mal eine Sekundärquelle äh, zitieren oder sowas. ja Es kann ja auch mal eine wertvolle Sache drin stecken Aber normalerweise beziehe ich mich doch dann nach Möglichkeit, wenn es geht, auf eine Primärquelle und äh, nicht auf eine Zweitverwurstung von irgendeinem, der ja, vor allem nichts zur Primärquelle beiträgt, der mir eigentlich nur die noch nochmal mit seiner hübschen Stimme nochmal wiederholt oder so, ne? Ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei.
0: Nee, aber was ich jetzt noch sagen wollte, <lacht> du hast dich ja nicht unterbrechen lassen. Was die, was die Synchronisation betrifft, weil du gesagt hast, hier Gronk äh, sei äh, dafür nicht geeignet. Das ist das, was mich speziell bei den Animationsfilmen stört, sei es jetzt Disney, Pixar, weißt du, Kuckuck, wie sie heißen, dass die dann, oder dass wir in Deutschland dann der Meinung sind, wir müssen irgendwelche Komiker, äh, Comedians, weißt du, Kuckuck, was nehmen für die Synchron Synchronisation. Und da hast du irgendwelche Vögel wie Erkan und Stefan und die synchronisieren dann hier die, 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 die Animationsfilme. Also das finde ja. ich immer ein bisschen deplatziert und geht eigentlich meiner Meinung nach gar nicht und macht immer viel kaputt. Und das ist dann der Grund, wo ich sage, hier würde ich dann auf Englisch, äh also Englisch bevorzugen.
2: Bevor ja, aber wie gesagt, also ähm, auch da muss man sagen, also ich meine, ich kann das absolut verstehen, äh, also gerade wenn man so Erkan und Stefan überhaupt nicht mag. Die waren halt damals populär und haben sie sie dafür eingekauft oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel so eine Anke Engelke, äh, äh, die ich äh, früher äh, nicht so besonders mochte mittlerweile. Wenn sie so im Fernsehen und sich auch zu anderen Themen äußert, merkt man, dass die halt wirklich also finde ich zumindest, ne Das ist halt wirklich clever und äh, auch eine sehr gute Einstellung so zu vielen Dingen, die so das Leben angeht. Äh, so, egal. Und sie kann auch als Sprecherin so einigermaßen mittlerweile. Ne? Also man merkt halt auch bei ihr, ne? eigentlich kann sie es nicht so richtig, aber sie kann gut improvisieren, sage ich jetzt mal. Aber so, solche Fälle wie Erkan und Stefan hast du natürlich in den Originalversionen genauso. Ja, klar. Aber also gerade also eben da, wo nur... Wo, wo halt wirklich auch in der englischen Originalversion äh, synchronisiert wird. Also eben hier bei Animationsfilmen oder sonst irgendwas. Und... Ähm, oder halt wo... Zum Beispiel ein Tier, was angeblich, spricht. Ich, ich hatte heute schon mal Tequila und Bonetti erwähnt, das tue ich jetzt übrigens äh, sogar schon zum dritten Mal, wenn man einen der Podcasts mitzählt, äh, wo wir uns über unsere liebsten Sitcoms, obwohl das eigentlich keine richtige Sitcom ist, unterhalten. Das wird im Original, wird diese bordeaux Dogge halt von irgendeinem so Gangster-Rapper, der damals in den USA populär war, vertont. Und so, yo motherfucker, oder was der da für eine Scheiße halt in der Originalversion redet. Und deswegen ist das in den USA untergegangen. Und in Deutschland ist es halt pff, eigentlich ein, ich weiß nicht, wie der Sprecher heißt, keine Ahnung, aber ein guter Sprecher, aber der macht halt nicht so diesen komischen Pseudo- gangster rapper straßen -Stank. Also es geht halt darum, dass so ein, das hat der Straßenköter, ne, ein Straßenköter, der irgendwie in den Polizeidienst gekommen ist, darum geht's. Und äh, in Deutschland haben sie das halt nicht so drin. Ne? ist zwar auch so ein bisschen dieses, ich bin ein rauer Straßenköter drin, aber es ist halt nicht dieses total überzogene aber äh, wie gesagt, also ich glaube, das ist kein generelles Problem der Synchronisation, äh, sondern das ist halt auch, es ist genauso wie äh, auch bei der Besetzung von Filmen. Und auch das hast du natürlich dann direkt an der Quelle in Hollywood. Ja, der Ryan Gosling. Ich habe nichts gegen Ryan Gosling. Ich finde den, äh, ist ein ordentlicher Schauspieler. Er ist kein wirklich guter Schauspieler. Das ist total, der ist, es ist, das ist so wie wie, äh, wie, wie heißt die, Dakota Funning heißt die, hieß sie, ne? Also bei Kindern ist es halt ganz witzlos, ne? Weil Kinder haben so eine natürliche schauspielerische Begabung. Die brauchen die auch. Die müssen, wenn sie heulen, müssen die Eltern kommen und ihnen Arsch abwischen oder ihnen was zu essen geben oder sonst irgendwas. So, und diese ganzen scheiß Kinderdarsteller: Dakota Fanning, der hört heute keine Sau mal was von. Haley Joel Osment, oder wie der Idiot hieß, da aus The Sixth Sense, ne?
1: Sehr tote Menschen.
2: <lacht> und Co. Von denen hörst du heute nichts mehr. Warum? Weil das keine guten Schauspieler sind. Das sind Kinder gewesen mit einer guten schauspielerischen Begabung und mehr nicht hochgejubelt worden, bist geht nicht mehr. Ist äh, macaulay Kalkin. Genau. Äh, es gibt auch Kinderstars, die heute noch auftauchen. Äh, ähm, die allerdings teilweise dann auch äh, nie eine Schauspielerausbildung hatten. Der, ähm, äh, äh, äh wie heißt der, äh, der Waliser hier den Batman gespielt hat. Patrick Bateman? Nee, Patrick Bateman. Patrick Bateman ist ein anderer. Wie heißt der? Mir fällt der Name gar nicht ein. Nee, Quatsch. Jetzt weiß ich, warum ich Patrick Bateman sage. Patrick Bateman heißt der Typ aus American Psycho. Aber den hat er gespielt. Wie heißt er denn noch? Boah, mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Aber ihr wisst, wen ich meine. Als er den Batman in den, in den, in den ähm, Filmen vom äh, Dings hier von dem Engländer gespielt hat, von dem Farbenblinden. Äh, ja, helf mir doch, Mensch. Muss ich jetzt, ich muss ich jetzt... Muss ich jetzt echt googeln. Doch, das... Ja, natürlich kennt er den. Ihr müsst ihr müsst ihn auch kennen. Der hat auch in äh, The Machinists die Hauptrolle gespielt, wo er sich so verabgemagert hat. Der Christian Bale. Christian Bale. So, der Christian Bale war ja zum Beispiel äh, auch als Kinderstar schon aktiv. Der hat ja, glaube ich... Wo hat der denn mitgespielt? Ich glaube, der hatte eine Rolle auch in... Äh, wo war das? Könnte eine kleine Nebenrolle gewesen sein. In diesem ähm, Ding wurde auch der... Äh, äh, was du ständig in Big Bang Theory thematisieren. Wo der wo der Typ äh, aus äh, Star Trek äh, mitgespielt hat. Zusammen mit dem River Phoenix und so. Äh, das Geheimnis eines Sommers ist der Untertitel der Deutsche. Äh, Stand by Me. Stand by Me, genau. Da, war da das Christian Bale nee. da spielt, Doch, da spielt, glaube ich, auch Christian Bale mit. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, oder die Jodie Foster, die hat auch als Kind als Kind schon gespielt. Wobei die Jodie Foster, das ist halt auch so ein ein. Zweifelhaftes Beispiel. Der, äh, der Christian Bell, der ist ja wirklich ein guter Schauspieler. Aber die die die, die ähm, Jodie Foster, ich meine, die Marken Oscar gewonnen haben, aber weißt du, die Macht spielt hat auch immer nur ihre, immer nur die Rolle, wo sie ihr ausdrucksloses Gesicht in die Kamera hält. Ne? Also, ich meine, von der Stimme und von der Betonung her, das kriegt die schon hin, aber äh, ich finde die auch als Schauspielerin sehr begrenzt. Ne? Also, halt, äh, im Moment, also, wenn du jetzt so ein Standbild, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Standbild siehst, nur vom Gesicht, oder sowas aus verschiedenen Filmen. Da kannst du nicht sagen, ist das jetzt Nell? Ist das jetzt aus Das Schweigen der Lämmer? Oder ist das vielleicht doch aus diesem komischen Rachefilm, wo sie Jagd auf die Typen macht, die ihren Mann im Central Park umgebracht haben? Äh, also, ich persönlich nenne sie immer den weiblichen Steven Seagal. <lacht> ja, nee, aber so ungefähr kommt es halt hin. Ne? Also, ich meine, die ist keine schlechte Schauspielerin, aber gerade aufgrund der Tatsache, dass sie so eine eiserne Mimik hat, äh, pff, ja.
0: Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Küsten Bay spielt nicht bei bei mir mit, wenn du meinst, es will wieden. Nee, der Will Wheaton weiß ich ja, deswegen wird das ja immer in Big Bang Theory thematisiert. Genau, genau. Nee, aber das war ja ein ehemaliger Kinderdarsteller, der ja heute immer noch aktiv ist. Ansonsten äh,
2: hast du noch. Ja, der River Phoenix, der ist ja tot. Der ist ja schon früh gestorben. Die letzte wow. Rolle, die der gespielt hat, war ja, glaube ich, äh, der junge Indie in, in, die, in uh, The Last Crusade. Der ist irgendwie 91 oder so gestorben, der River Phoenix. Genau, an der Überdosis. Ja
0: übliche. Nee, aber wie Christian,
2: nee, aber, aber, aber Christian Bell war auf jeden Fall auch ein Christian Bell war auf jeden Fall auch als Kinderschauspieler. Der hat irgendwas hat er mitgespielt.
1: Mio, mein Mio, den kenne ich sogar.
2: Puh, kann sein.
1: Der fand ich brechend schlecht.
2: <lacht> ja, ich meine, der ist ja auch noch nicht so alt. Ne? Ich meine, der ist der ist acht neun Jahre älter als ich, glaube ich.
1: Ja, deshalb, also. Du bist deine Sprüche von wegen Kindern, ja? Ich sehe schon, du hast keine Kinder, oder? Nee. So von wegen, die Kinder kommen angeheult, weil Mama und Papa wollen ja, dass da was für, ihn getun, für sie getan wird. Völliger Blödsinn. Kinder wissen genau, wo ihre Grenzen sind. Man muss sie ihnen nur zeigen.
2: Nein, nein, ja, Kinder wissen das natürlich schon, aber äh, die wissen halt auch ganz genau. Ähm, ich meine, gerade bei Säuglingen ist es halt wichtig, diese, dieser so auf Kommando heulen zu können, in Anführungszeichen. Äh, und das gehört halt zu diesem Teil der 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 äh, ja ich nenne das jetzt einfach mal schauspielerischen Begabung. Wobei
1: äh, wobei es nachgewiesen ist, dass Säuglinge erst ab sieben acht Monaten sich dessen bewusst werden, dass sie mit ihrem Heulen was erreichen können.
2: Ja gut, okay, nee, das kann ja sein, aber ich meine, äh, die, die, die heulen sie dann auch vorher oder schreien sie dann einfach nur? Ne, nee, vorher? nee, sie
1: ne? vorher, also ich hab's ja bei meinem Lütten durch, vorher äh, machen sie sich wirklich bemerkbar, wenn sie irgendwas haben, also wenn sie Hunger haben, machen sie sich bemerkbar, wenn meinetwegen die Windel durch ist, etc., also dann haben sie auch wirklich was, wenn sie weinen. Bist du ja. dir da wirklich sicher?
2: Da bin ich mir ganz sicher. Jedes Mal, wenn, wenn er geheult hat, hat er irgendwas gehabt. Ich sage, aber wie gesagt, also dass es ihnen erst ab einem bestimmten Alter, in Anführungszeichen, so unterbewusst wird, Sage ich jetzt mal, heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem so wie ein Instinkt als einfach da ist. Das ist ja auch das, was ich meine, ne? Man sagt ja auch gerade so von, ähm, oder ich meine, du kennst das ja auch aus der Grundschule. Teilweise auch bei Jungs, vor allem aber bei Mädchen, weil die haben es dann sogar nur am ersten verinnerlicht. Da wird ja sofort geheult, wenn... Irgendwas ist. Weil äh, sie genau wissen, da kommt irgendeiner und sagt: Oh, was ist denn los? Ne? Ja. Aber das machen sogar auch Jungs und noch in der Grundschule. Also von wegen hier die, die die harten Kerls und sonst irgendwas. Nee, nee, die Jungs, die haben das auch genauso noch bis zu einem gewissen Alter drin, weil sie das halt sich antrainiert haben mit, wenn ich heule, kriege ich was zu essen, wenn ich heule, kommt einer und hilft mir und äh, keine Ahnung was. Wenn ich heule, kriege Lutscher. Ja, ja ne? <lacht> oder so. Ne? Und wenn du Pech hast und hast äh, irgendwie äh, als, äh, nee, keine Ahnung, mir fällt der Film mit, ja ey, Be bevor mir wieder die ganzen Namen von irgendwelchen Filmen mit äh, 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 Dustin Hoffman nicht einfallen. Ah, Mrs. Robinson meine ich. Ne? Also, naja, egal. Ich würde es mal sagen, wir kommen jetzt
0: für heute mal langsam zum Ende mit unserer obligatorischen Frage Was habt ihr denn zuletzt gespielt? Und da fange ich mal mit dir an, Benjamin.
2: Oh Gott, ja, ich äh, bin ja in äh, Köln gewesen und äh, bei Electronic Arts und konnte da äh, schon Need for Speed Payback äh, ausführlich anspielen auf der PlayStation 4. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das äh, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin äh, tatsächlich auch von den anwesenden Kollegen gut, die hatten teilweise auch eine etwas äh, längere Heimreise als ich, aber äh, ich äh, habe da noch äh, mit als Letzter gesessen, um noch äh, die eine oder andere Minute am Ende rauszukitzeln, äh, weil mir das wirklich gut gefallen hat. Also es hat zwar ein paar Schwächen, so auch im äh, grafischen Bereich, so Textur so Kleinigkeiten und äh, die Story, die anderen Kollegen, die äh, anwesend waren, so toll gefallen hat. ist halt so ein bisschen hier, äh, ja, äh, ähm, The Fast and the Furious verarme. Äh, also noch ein bisschen schlechter, so von der Handlung her. Geht doch gar nicht. Aber ja, doch, geht <lacht> schon. Aber also nett gemacht, ne aber halt nichts, äh, wo man sagen müsste, also man könnte auch zwischendurch draußen eine rauchen gehen wenn man zurückkommt, hat die Zwischensequenz verpasst, ja, so what. Ne? Äh, nee, aber nett gemacht und äh, vom Fahrgefühl her, ja gut, halt wie gehabt, sehr arcadisch. Es gibt jetzt ja äh, auch Offroad-Rennen. Äh, die Welt ist riesig groß, was man sagen kann, ist es halt so eine Mixtur aus, äh, ja, den alten Need for Speed-Teilen, äh, aber es steckt halt auch sehr viel äh, Forza Horizon drin, äh, halt auch insbesondere was so die Challenges in der Open World angeht. Aber äh, gerade was den Bereich anbetrifft, da haben sie sich gleichzeitig auch relativ viel von dem, äh, wie heißt denn das noch? Äh, da kommt jetzt von Ubisoft bald der zweite Teil raus. The Crew. Äh, The Crew, genau. Äh, und von The Crew haben sie sich halt auch äh, stark inspirieren lassen. Ne? Also, dass du halt einfach so äh, rumfährst und durch irgendein Tor und hier Speed Challenge und hier, äh, keine Ahnung, was ich meine, das gibt in äh, Forza auch, aber halt einfach. So von, von von der Art und Weise, wie das aufgebaut ist und so äh, ist halt doch äh, sehr viel aus, aus den beiden Spielen insbesondere äh, einfach inspiriert und als, auf, aus der Crew halt zusätzlich noch äh, diese Offroad-Geschichten. Äh, also, dass du halt auch Rennen hast, querfahrt Einfeld fährst und so. Und dazu dann halt die Story-Mission. Da konnten wir jetzt natürlich so wahnsinnig viel noch nicht von spielen. Aber das kann ich auch sagen Ich hatte damals meine angespielt News von der E3 gemacht, weil die Demo da hoffnungslos enttäuscht hat. Also unter anderem deshalb, weil die Gegner dann viel zu langsam waren. Die äh, fielen zurück. Also man musste dem Lastwagen hinterherfahren der da, wo ein Auto drin transportiert wird, was man klauen soll mit seiner Crew. Ne? So, und man muss dann die Verfolgerfahrzeuge ausschalten. Die sind aber langsam. Das heißt, man muss immer wieder anhalten und warten, bis die einen überholen, damit man die wegrammen kann. Und wenn man Pech hat, ist der Lastwagen so weit weg, dass die, das Spiel sagt, Mission abgebrochen, der Lastwagen ist entkommen. Hm. So eine Scheiße. ne also Das ist diesmal zumindest nicht passiert. Aber zumindest eine ähnliche Sache, durch die die Mission zum Abbruch gekommen ist, da, äh, naja, egal. Äh, aber die Probleme scheinen sie im Griff zu haben. Und was wirklich erfreulich ist, auf der einen Seite, aber wie gesagt, da werde ich in der Preview dann ausführlicher auch auf diese Sachen äh, dann natürlich noch äh, eingehen, beziehungsweise bin es schon zu dem Zeitpunkt, als der äh, Podcast dann hier ausgestrahlt äh, wurde. Die Gummiband-KI hält sich für einen Arcade-Racer wirklich sehr stark in Grenzen.
1: Bislang. Hört sich für mich nach einem Must-Buy an. Also, ich, The ich hab Crew habe ich echt geliebt, das Spiel. Das fand ich sehr geil. Bist ja jeder Typ
0: dafür. Was hast
1: denn du gespielt, Henrik? Also, ja, ganz ehrlich, die ganzen, die, die ganzen letzten zwei Wochen nur Neverwinter. Ich habe mir mittlerweile sogar das Abo gegönnt. Ich bin da echt von morgens bis abends bei. Ich habe auch gerade Urlaub, ne, und ja, äh, Frauchen ist mit dem Lütten ein bisschen anderweitig beschäftigt und habe ich dann gleich oh, für mich gekapert. Ja, da ja, <lacht> ja, also habe ich gleich für mich gekapert, die Zeit. Und ich weiß nicht, Neverwinter ist wirklich 0815 MMO. Es ne? hat ja auch in dem Sinne keine Story, in dem Sinne, du bist ein Abenteurer, du rennst herum, nimmst Questen an, hast dann jede Menge 0815 Standardkram, ne? So hier tötet, tötet sie mal das, hol, hol acht mal das und so weiter. Aber es ist irgendwas, <lacht> was mich. Ich weiß nicht was, aber solange dieses etwas da ist und es mir Spaß macht, spiele ich weiter. Und es, wo Benjamin vorhin sagte, grinden und so, und es hat natürlich sehr viel Grind. Aber ich bin so der Typ, ich habe nichts gegen Grind. Ich bin ja auch derjenige, der bei Assassin's Creed über die Karte rennt und erstmal jede Truhe einsammelt, bevor ihr überhaupt mit der Story weitermacht und äh, dabei so richtig so in Flow kommt, ne, wo mich das überhaupt nicht stört. Ach, da ist noch eine Truhe, da latsche ich nochmal hin, da ist noch irgendwas anderes, ja, mache ich das nochmal. Und so ist es bei dem MMO. Ich gehe da hin, ach, der hat noch einen Auftrag für mich, ach, da kann ich noch was abfassen, ach, da ist noch eine Daily und so weiter. Ne, und ruckzuck läuft die Zeit und irgendwie, weiß ich nicht, solange das Spaß macht, immer weiter. Und bei den Achievements ist es tatsächlich so, Du hast da sehr viele töte so und so viele Gegner, aber du musst in dem Spiel sowieso so unglaublich viele Gegner umlegen, die kommen von ganz alleine, ohne dass du irgendwie grind extra extra dafür grinden musst. Und so soll es ja sein. Na, dir macht Spaß. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird auch die nächsten Wochen noch so weitergehen. Also warum muss ich da nicht mehr ja, fahren?
2: Wo, 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 auf welcher Plattform spielt das? PC oder? Nee, auf der One. Auf der One.
1: Und auf der One ist es ja eigentlich bis auf Star Trek Online relativ konkurrenzlos.
2: Ja, stimmt. Nee, es ja. gibt, äh, das, aber es gibt es jetzt seit. Ähm das gibt es seit ein paar Monaten auch auf der PS4, ne? Nee, nee, das gibt's, glaube ich, schon seit zwei
1: Jahren. Ich glaube, auf der One kam es 2015 raus.
2: Ja, aber, nee, aber auf der One war es auf jeden Fall vor der PS4 noch, ne? deswegen äh, meine ich, also meine ich zumindest, oder? Ja, es mag sein, dass es äh, später
1: rausgekommen ist. Also ich habe es ja jetzt erst, wann habe ich das Spiel angefangen? Im Juni? Im Juni ungefähr. Und da habe ich es erstmal nur so sporadisch gespielt, aber jetzt... Vor ein paar Wochen da bin ich irgendwie so in Flo Floh gekommen und jetzt hält mich das irgendwie fest.
0: Ja, so sind sie, die MMOs. Kenne ich ja von harderinge online. Da ging es mir ja gleich. Elende Zeitfresser.
1: <lacht> ja und dann schiebst du immer so mit, mit so einem halben Auge und mit so einem leicht schlechten Gewissen auf deinem Pile of Shame ne? und denkst dir, oh Mann. Na gut, dann ist ja eh nicht so groß. Wobei ich wobei ich dazu sagen muss, äh, ab und zu, wenn ich mal, ne, wenn wir das zur Seite legt dann spiele ich gerade sehr gern Dirt Rally. Allerdings. Ich muss mir unbedingt mal ein Lenkrad besorgen. Also mit Joypad, auch mit dem Elite-Pad, spielt sie zwar gut, aber ich habe immer das Gefühl, da ist mehr drin.
2: Ja, ganz so simulationslastig ist. Achso, Dirt Rally, hast du gesagt. Ja, okay. Dirt nee, Rallye. ich, 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 ich habe an Dirt, an äh, ans letzte äh, Dirt gedacht. Nee, also Dirt Rally, da könnte sich ja. Also ich habe es tatsächlich auch nicht mit äh, Lenkrad gespielt, aber das ist schon sehr simulationslastig. Kann schon sein, dass sich das lohnt, ja. Vor allem, weil äh, das Spiel das verzeiht ja wirklich
1: keine Fehler. Meine Güte. Nee, das ist schon hart. Ja. Ja, ich, ich habe ja in unserem Podcast bezeichne ich es immer gerne als das Dark Souls der, der rallye spiele Ich, ich habe so oft geflucht bei dem Spiel. Ich war so oft kurz davor, der, der Job hat an die Wand zu klatschen. ne? Und trotzdem machst du weiter.
2: Ja gut, ich meine, wie gesagt, ich meine, ähm, gerade bei so einem Spiel mit einem mit mit so einem hohen Simulationsanspruch. Ja, also ich meine, das muss nicht motivieren, aber das kann halt auch sehr motivierend sein. Mensch, das muss doch klappen. Ne? Nochmal, nochmal. Ja, noch. wobei ich schon festgestellt habe,
1: dass das Spiel streckenweise auch ganz schön cheatet. Also gerade so bei Rallycross, da fahren dir die Gegner, selbst wenn du voll aufgemotztes Auto hast, die fahren so perfekt ihre Ideallinie, wo du selbst, wenn du da nicht tüffelst wie ein Wahnsinniger, da, da hast du keine Chance. Und das nervt mich dann so ein bisschen. Mm. Also ich sag mal, Simulation hin oder her, aber dann äh, sollen sie es wenigstens äh, so machen, dass die Computergegner auch Fehler machen und so. Dann ist das alles in Ordnung. Aber wenn ich da sehe, dass ich losgefahren bin gerade, ich habe das Auto voll aufgerüstet und die sind schon kilometerweit weg, dann fälle ich irgendwo auch die Lust.
2: Ja, nee, kann, kann, kann ich verstehen, aber gerade da da gibt's ja wirklich bei vielen Rennspielen so Probleme, wo du denkst, ähm, also, wo es besonders ärgerlich ist, äh, ist halt wirklich, wenn wenn es Simulationen sind, wo du ein Qualifying fährst und du die Gegner auf der Strecke gar nicht beobachten kannst. Du fährst so voll die Top-Zeit und am Ende bei der Endabrechnung stehen sie trotzdem alle vor dir, weil du denkst, Alter, wie haben die denn die Zeiten da noch aufgestellt? Und während, weil während der Qualifying-Session selbst, ne, sind die alle irgendwie eine Sekunde langsamer gefallen als du. Aber ganz am Ende stehen sie vor dir und du denkst, äh, irgendwas stimmt doch nicht. Gerade die Formel-1-Spiele sind ja Kandidaten für... Ja, also zumindest früher, ne. Also mittlerweile, äh, also das letzte F1 äh, oder die letzten beiden eigentlich, da war das auf jeden Fall mh, Ja, ich meine, das wäre nicht so gewesen. Kann Na, mich zumindest letztes, nicht dran mein erinnern. Mein
1: letztes f ist schon eine Weile her. Mein letztes ja. war, glaube ich, f 1 2013.
2: Ja, ist wirklich was länger her. Das war dann äh, PS3-Exklusiv-Ding noch, ne? Ähm, Oder? War das exklusiv? Ich meine, ich habe es auf dem
1: PC gespielt. 2013?
2: Achso, nee, das, war, das waren jetzt, das war dann schon die neue Codemasters-Ära dann, ne? Ja, genau, die Codemasters ging, glaube ich, ab 210 los. Ja, kann sein. Nee, weil äh, davor war das ja irgendwie ein paar Jahre lang irgendwie ein äh, Sony-exklusives Ding. Ne? Das hm. äh, war aber auch nicht Codemasters. Das war halt irgendein anderes Studio.
1: Weiß gar nicht, wer das war. Aber auf jeden Fall so jetzt. Äh, ich meine, ich bin ja ohnehin ein sehr großer Freund von Rennspielen. Und deswegen, was du sagst, ist jetzt wegen Payback... also ich denke mal, das werde ich mir mal näher ansehen. Wobei, hast du The Crew ausgiebig gespielt?
2: Äh, also tatsächlich äh, nicht. Ich habe es äh, irgendwann äh, nochmal angefangen, aber mich hat dann doch irgendwie relativ schnell die Lust verloren. Ganz einfach auch äh, deshalb, weil das hat mich auf den Messen vorher nicht so gestört, aber im finalen Spiel dann doch, weil mich einfach das äh, das das der, das Fahrgefühl äh, das hat mir teilweise echt überhaupt nicht gefallen. Das war mir einfach zu schwammig und äh,
1: ja, genau, das
2: ist... Also das, also so, so die unangenehme Ak das hat mir, das arcade hat mich am Anfang,
1: Das hat mich am Anfang auch massiv gestört. Und dann habe ich aber mal unter irgendeiner News äh, bei Gamers Global, gab es da mal einen Tipp vom User. Stell mal das um in der Steuerung, stell mal das um in der Steuerung. Dann ging es schon deutlich besser. Und dann ist es aber tatsächlich so, wenn du die Karten voll aufgetuned hast, auf dem maximalen Level, dann steuern die sich wie Need for Speed, original. Mhm. Also das, das ist wirklich so ein Ding, da musst du dranbleiben. Am Anfang... Stimmt, da ist das Fahrgefühl furchtbar, aber das ist tatsächlich so, wie ich das sehe gewollt. Dass du da wirklich das Gefühl hast, ey, ich verbessere was an meinem Auto, wenn ich da neue Tuningteile einbaue und so. Und das ist ja per se eigentlich auch nicht verkehrt, vor allem weil äh, The Crew ja auch auf Langzeitspielen äh, ausgelegt ist. Ich meine, ich habe in das Spiel laut meiner Xbox. 200 Stunden versenkt.
2: Okay. Ja, das ist für ein Rennspiel schon einiges. Ja, keine Ahnung. Also wenn ich mal Zeit habe, werde ich äh, sicherlich auch mal fortsetzen. Das wäre auch ursprünglich mal der Plan gewesen, aber wie das halt so ist, da kam wieder irgendwas dazwischen, als ich es äh, nochmal angefangen habe. <lacht> äh, aber bei dem Zweifel läuft es darauf hinaus, wenn dann der Crew 2 äh, nächstes Jahr kommt, dann äh, werde ich wahrscheinlich damit wieder einsteigen. Weil das hat mir persönlich auch, äh, also ich meine, es ist vom äh, Fahr Fahrgefühl her, ist das äh, immer noch auf der E3 nah an dem gewesen also nicht so schlimm aber zumindest nah an dem gewesen vom ersten Teil der Christoph sagt natürlich direkt oh das gefällt mir viel besser aber jetzt wo du das sagst äh, hier ähm, dass es das auch bei beim ersten The Crew am Anfang nur so ist naja so eine E3 Demo da hast du natürlich schon ein bisschen dickere Karte bezweifelt aber gut wie du was sagst wobei
1: äh, bei bei Payback es ist ja auch so, The Crew 2 zum Beispiel reizt mich wieder gar nicht, weil bei Rennspielen, ich finde das schon toll, wenn eine Story drin ist. Auch wenn die nur total 0815 und nett und doof ist oder so, aber irgendwie motiviert mich das mehr, als wenn ich da nur stur
2: meine Strecken abfahre. Ja. Nee, überhaupt keine Frage, ne? Ich meine, da ist, das Entscheidende ist eigentlich nur, wenn es eine Story gibt, schön und gut. Man muss nur auch wegklicken können, wenn man will. Ja, okay. Wobei, meine entscheidende Frage, äh, was,
1: mir bei den letzten Need for Speeds nicht gefallen hat. Man konnte nicht pausieren, weil der Scheiß immer online war. Wie ist es bei Payback?
2: Ja gut, das haben sie ja schon vor einigen Monaten äh, angekündigt, dass, äh, dass es äh, auf Always On verzichten wird. Es gibt zwar äh, Mehrspielerkomponenten, aber äh, pausieren kannst es äh, definitiv zu jeder Zeit. Also das einzige Fragezeichen, was noch bleibt, da hat sich EA natürlich nicht zu so geäußert. Äh, du hast halt so äh, Karten, mit äh, denen du äh, die Fahrzeuge tunen kannst also halt hier Motorblock von dem und dem Herstellerstufe, bla bla, Farbe, sonst was. Äh, und äh, natürlich gibt es auch Credits, mit denen du Autos und neue Karten an anderen Stellen kaufen kannst oder halt auch Schnellreisepunkte, wie zum Beispiel Garagen und sowas äh, freischalten kannst. Und die Gefahr ist natürlich schon relativ groß dass die EA sich äh, das auch äh, von Leuten, die das möchten, gegen Echtgeld bezahlen lässt. Ne? Ich meine, das
1: ist ja da ist ja generell meine Meinung ist immer dieses diese Mikrotransaktionen, ne? Ja. Yeah. Da ist ja per se auch gar nichts gegen einzuwenden, wenn es wirklich Mikro sein würde. Aber wenn ich da sehe, dass du dann zum Beispiel so Spiele hast, wo du für eine beschissene Ingame-Währung, äh, was dann wahrscheinlich Ingame noch nicht mal besonders viel ist, 99 Euro hinlegen sollst, dann sage ich mal auch, ihr, ihr, ihr habt doch den Schuss nicht gehört.
2: Ja, also ich meine, jetzt mal unabhängig davon, äh, das Mikro dann natürlich wirklich überhaupt nicht mehr treffend ist. Du, du spielst ja wahrscheinlich hauptsächlich auf NBA 2K18 an. Ja, zum Beispiel. Wobei, wobei, die, wobei die, glaube ich, im Preis sogar runtergegangen sind. Das war, glaube ich, vorher noch teurer. <lacht> <lacht> äh, ja, egal, nee, also ich meine, das ist natürlich dann wirklich unverschämt. Nee, war das Problem dabei war ja auch, also A, nicht nur, dass es teuer war, sondern ich kann es nicht bewerten, ich habe es nicht gespielt, äh, aber dass äh, ja, also nicht, dass du nicht drumherum kommst, aber dass es in dem Fall wirklich viel Grinding bedeutet, wenn du deinen Spieler halt auch optisch anpassen willst, zumindest, ne? was halt viele wollen. Und das wissen die auch. Ne? Und äh, ja, da wird es halt Zweifel. Also ich meine, wir haben am Anfang äh, oder im ersten Teil äh, des Podcasts ja äh, schon, schon drüber geredet. Es ist dann halt schwierig. Es darf halt einfach nicht ähm, so in Richtung Nötigung gehen, ne? Uh, es muss Spaß machen, wie du das eben sagtest. Uh, um, in gewisser Weise ist das auch bei uh, Neverwinter dann hier und da Grinding oder sonst irgendwas. Oder man könnte es Grinding nennen, wenn man wollte. Aber dir macht das Spaß. Und uh, wenn das Spaß macht, sich das selbst zu erarbeiten und es sich nicht anfühlt wie Arbeit und äh, ich denke, oh, ich, äh, wann soll ich jetzt nicht diese scheiß 5 Euro ausgeben, dann kann ich mir das Auto kaufen, dann geht es endlich weiter und ich muss nicht noch diese 1000 Rennen fahren. Na, dann ist das ist das mit Mikrotransaktionen immer noch, äh, aber halb so wild. Ne? Aber wie gesagt, das muss man halt bei Need for Speed einfach mal abwarten. Ich hoffe, dass es dann nicht übertreiben, äh, was natürlich klar ist und äh, da stimme ich natürlich mit allen Leuten, die, äh, das kritisieren überein, also in dem einen Punkt, ja, da gibt es eine ernsthafte Gefahr, dass das eine falsche Entwicklung nimmt in der Zukunft, überhaupt keine Frage. Ja. Natürlich, was macht denn Ubisoft? Also genauso wie mit Always On und sonst irgendwas, Mik Always On und Mikrotransaktionen. Warner, Ubisoft, also ganz besonders Ubisoft. Ubisoft ist ein Vorreiter in Sachen Mikrotransaktionen und Always On. Das wissen wir ja. alle.
1: Bei, bei Assassin's Creed auf jeden Fall, da gibt es den, den Kram ja schon ewig.
2: Ja, ja, nee, das gibt's überall. Nee, also das ist ja das Lustige dabei. Also, ähm, Ubisoft ist natürlich dafür kritisiert worden ohne Ende. Aber warum? Gar nicht so sehr, weil ähm, es das gab. Also dafür auch. Aber ähm, geschadet hat ihnen das bei, was war das? Assassin's Creed 2 oder warum haben sie Always On eingeführt? Oder was
1: Assassin's Creed 2?
2: Ja, ich glaube 2, ne? Genau. Das hat ihnen deshalb geschadet, weil dieses scheiß Server-System nicht funktioniert hat. Und weil das Spiel dann stehen bleibt, wenn diese scheiß Server nicht funktionieren. Ja, aber ja. Pech hast, hat er nicht gespeichert. Ja, nee, eben. Ne? Also da, kommt, da, da musst du dir natürlich verarscht vorkommen. So, das ist auch der einzige Grund, warum sie es abgeschafft haben. Nur, bei allen anderen Sachen, hatte Ubisoft das unglaublich geschickt gemacht. Da war der Protest hier mit OS-On und Mikrotransaktionen und sonst irgendwas, äh, groß. Mittlerweile haben das fast alle Ubisoft-Spiele. Flächendeckend. Teilweise wirklich Pakete, wurde Ingame-Währung oder sonst irgendwas kaufen kannst, für richtig viel Geld. Aber da kümmert sich mittlerweile kaum einer mehr drum. Oder keiner mehr. Da redet keiner mehr drüber. Die haben das irgendwie geschafft, dass das, ja, das ist halt einfach da. Aber das regt keinen mehr auf. Wo, obwohl, alle Ubisoft-Spieler das haben. Ich meine, wie gesagt, als, auch nicht mit einem wirklich üblen Charakter oder so. Äh, aber ähm, obwohl alle Spiele das haben, hier Booster und sonst irgendwas, das gab es auch in Ghost Recon Wildlands, das gibt es in allen von den Dingern. Das gibt es, glaube ich, auch in Watch Dogs 2 oder so. Ne, äh, Weiß ich gar nicht. Ist egal. Auf jeden Fall gibt es das fast überall. Aber da ist es irgendwie jetzt drin und da redet keiner mehr drüber. So reden jetzt im Moment über Warner, So reden über 2K wegen halt diesen auch extremen überzogenen äh, Einzelpreisen für die, für die Credit-Pakete, die sie da haben und sonst was. Aber ähm, ja, trotzdem ist das natürlich ein schleichender Prozess, wodurch das reinkommt. Aber die Frage ist halt, was, was, was du kannst es eh nicht verhindern. Also, die wenigsten Leute äh, wären wirklich bereit hinzugehen und sagen, so, deswegen boykottiere ich das Spiel jetzt. Oder so. Ne? Und in anderen Bereichen haben wir es ja auch sowieso total äh, schon wesentlich länger. Nehmen wir zum Beispiel mal FIFA. Ich meine, EA will, scheint das jetzt ja auch im Battlefront und äh, sonst irgendwas dann äh, flächendeckender einführen zu wollen. Ja, aber was? ich meine, was ist denn äh, Ultimate Team? Ultimate Team, da ging es immer nur darum, die Leute zu Echtgeld-Zusatzkäufen zu äh, bewegen. Denn natürlich beschleunigst du das damit. Ansonsten, wenn du da online gegen irgendwelche Könner antreten musst im äh, Ultimate Team, da hast du keine Chance. Dann spielst du drei Spiele, dann sind die Vertragszeiten von deinen Goldspielern, die du da am Anfang bekommen hast, weg. Oder nach fünf Spielen oder was. Ja, und um neue zu kriegen, die halbwegs gleichwertig sind, kannst du vergessen. Dann hast du schlechtere Spiele, dann triffst du wieder auf online auf irgendeinen, der es auch mit schlechteren Spielern besser kann als du. Und ja, nee, entweder hörst du es dann auf... Oder du bist voll der coole Hecht und gehst da hin und kaufst hier ein paar richtig fette Goldpakete für richtiges Geld. Und dann hast du Cristiano Ronaldo, weiß ich nicht, kann man Cristiano, äh, Cristiano Ronaldo auch doppelt im Team haben, ich habe keine Ahnung. Äh, ja, nee, aber weiß ich nicht, aber das ist halt auch so ein Punkt. So ein Spiel, wo das funktioniert hat, ne? wo keiner darüber redet, dass es auch da echt Echtgeldgeschichten gibt.
1: Ja, das ist, das ist ja eigentlich auch meine Ansicht. Ich bin auch der Ansicht, wenn die Hersteller es implementieren wollen, dann werden sie es implementieren, ob die Leute nur heulen oder nicht. Und sie werden sich garantiert nicht davon abhalten lassen, dass, sagen wir, 1000, 2000 Leute sagen, okay, jetzt boykottiert das Spiel. Da sagen sie, weißt du was, drauf geschissen. Mit denen, mit die Leute, die mir jetzt für diese Mikrotransaktionen, wer weiß wie viel Kohle in Rachen werfen, die holen deinen Bock heute 20 Mal wieder rein. Ne, Und das, das kapieren die Leute nicht.
2: Ja da gut, ich weiß ja nicht, ob es so ist. Ich meine, aber die Hersteller werden es halt wissen. Nur, wie gesagt, wenn es halt eine Wirkung hätte und die meisten tun es halt nicht. Da sind halt auch viele dabei, beziehungsweise viele von den Leuten, die meckern, das sind die Leute, die kaufen die Spiele ja gar nicht. Oder die sagen, kaufe ich im Sale. Ja, von den Leuten, die es im Sale kaufen, haben die nichts. Ist halt einfach so, ja. Ah, ja. So, äh, hey
1: Jonas, willst du auch nochmal erzählen, was du gespielt hast? Was, was? Bin ich wieder da? Oder schläfst du schon wieder? <lacht>
0: so, viel, so viel zum Thema kurz halten, ne? Also beziehungsweise zum Ende kommen. <lacht> <lacht> Also da mache ich es aber mal kurz und So Ich habe angefangen mit Alex bisher aber noch nicht lange. Jetzt habe ich langes Wochenende und werde mich endlich mal mehr mit Alex befassen. Was ich bisher gesehen habe, gefällt mir soweit gut. Und dann habe ich einfach noch, weil ich äh, arbeitstechnisch nicht so viel Zeit hatte und auch nicht groß die Lust hatte, einfach nur einen football -Manager gespielt. Den kann ich wunderbar nebenher laufen lassen und vielleicht auch mal ein Filmchen angucken oder was weiß ich was machen und das war eigentlich schon alles
1: das nette Spielen,
0: oh Mann. Hallo, du, du spielst ja stundenlang Never, äh, stunden, ja, aber ich spiele das Spiel, Never ich gucke mich nebenbei noch Filme, Serien, weiß ich was nicht. Na, bei, bei, bei Football Manager kann ich das machen, bei Alex kann ich das nicht machen, weil ich mich ja dann auf das Spiel konzentriere, beziehungsweise dann auf die Handlung und die Dialoge.
1: Ja mein Gott, und bei Football Manager, da musst du dich nicht konzentrieren, da kannst du nebenbei noch einen von der Palme wedeln, wozu spielst du das dann überhaupt?
0: <lacht> nee, ach, ja, ja, lassen wir das. Du wirst, du wirst mich da nie verstehen. Ja. So. Ja, also das war unsere Folge mit Benjamin. Zwei Folgen anstatt einer, wie auch immer, hat uns sehr gefreut. Ich denke, ich spreche im Namen von der ganzen Gamers Global Community. Danke Benjamin für die vergangenen sechs, über sechs Jahre und wir hoffen noch weiterhin viel
1: von dir lesen zu dürfen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall will ich von ihm weiter Weihnachtslieder hören. Weihnachtslieder? Ja, selbstverständlich. Zur GMS Global Weihnachtsaktion. Ich will Weihnachtslieder hören. Ihr singt da immer so herrlich alle falsch. Äh,
2: ja. ja, also beim, Letz-, beim letzten Mal haben wir ja tatsächlich äh, nur begrenzt falsch singen können, weil wir irgendwie äh, auf Leise riesen der Schnee irgendwie was Eigenes machen wollten. Wir waren ja nur zu dritt, nur der Jörg, der Christoph und ich. Ich hatte ja. irgendwas, ich hatte irgendeinen so komischen Reim mit, äh, wo am Ende... Mit einer Pulle Wodka nur für uns zwei endete das. Es war auf jeden Fall ein Saufreiben, aber egal. Ja,
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall seid ihr diejenigen, die jeden Musikkritiker zum Weinen bringen. Also von daher macht es Spaß, euch zuzusehen.
2: Ja, ich, ich, ich passe mich dem Niveau der anderen an, weil theoretisch kann ich <lacht> äh, eigentlich sogar äh, ganz passabel singen. Äh, aber gut, ja, äh, mal gucken, keine Ahnung, sollten wir es auf der äh, Gamers Global Weihnachtsfeier dieses Jahr machen, vielleicht bin ich ja auch vor Ort, dann bin ich ja möglicherweise auch nochmal dabei, aber ich denke, notfalls das mit dem Schief singen, das kriegen auch die anderen ohne mich hin. Na gut, ich schließe mich
1: den äh, Wünschen an, ich hoffe, dass wir trotzdem noch viel von dir hören werden bei Gamers Global oder wo es dich auch sonst hin verschlägt, Wer nicht im Auge behalten. So. Dann Jonas, gib noch mal bitte deinen Sermon ab, wo man uns finden kann. Ich bin immer so schlechter drin. Sowas gibt es Uns kann man überall finden. Nein Quatsch.
0: Wo man uns finden kann, also natürlich über Facebook, äh, facebookcom Zankstelle. Dasselbe gilt für Soundcloud, soundcloudcom Zankstelle. Dort könnt ihr uns finden. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, gefällt mir, klicks, was der Kuckuck was. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen. Das könnt ihr über unseren Amazon-Partnerlink machen. Das tut euch nicht weh, das kostet euch nichts extra. Also wer das gerne möchte. Weil wie bei so vielem haben auch wir diverse Ausgaben. Also wer Lust hat, kann uns über diesen Partnerlink unterstützen. Ansonsten gebe ich jetzt nochmal ab an Henrik und sag schon mal Danke und auf Wiedersehen.
1: Äh, du gibst an Micha? Warum gibst du an Micha? Was soll ich denn jetzt noch sagen?
0: Genau das. <lacht> genau das. Also, du, du, bist, du bist der Moderator. du, du, du Ja, willst, okay, ich ja, bin der Mod,
1: Ich schmeiß euch raus. So, ich sag da mal Tschüss, Jonas. Äh, und auch nochmal herzlichen Dank und äh, äh, herzlichen Dank, dass du da warst. Benjamin hat echt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Wobei,
2: äh, Jetzt hoffe ich, dich, doch. ich hoffe, ich hoffe, ich habe nicht zu viel um hören. Ja. Genau, das hervorragend. Ja.
1: Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es richtig interessant. Und ich hoffe, es wird unseren Zuhörern aufgefallen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ihr wisst ja, ihr dürft uns gerne kritisieren, gerne in den News bei Gamers Global, in den Kommentaren, was ihr ja eigentlich immer machen sollt, aber nie tut. Also gehe ich mal davon aus, dass, ich, dass wir entweder so toll sind oder so scheiße, dass wir keines Kommentares würdig sind. In diesem Sinne, eine schöne Woche, Monat, Ja, bis wir uns wieder hören. Und tschüss. Tschüss.